Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando Sergio. Muy, pero muy excelentes. Buenos días, amigas, amigos del Estado de Colorado. Prepárese porque llega la nieve, sobre todo aquí en la zona metropolitana. Usted nos dirá en qué momento se supone ya, la nieve va a llegar. 12 mediodía. ¿Cuándo se va a ir? A 12 de la medianoche. Ya hay apuestas allá para Aurora Colorado también, Fran Sergio. Mm. Entonces, mañana por la mañana amanecemos sin nieve, pero con, es decir, sin mm. nieve cayendo desde el cielo, pero con nieve acumulada en las calles. Exactamente. Ahí, ahí, mira, hay contradicciones. Pronóstico de 2 a 4, pronóstico Ajá. de 2 a 6 pulgadas. Ajá. Pero que llega la nieve, llega la nieve. Pero dígame usted, de, ¿quién le dio el pronóstico? ¿Habló con el veneno? O, Mi amigo o, el Orejas. El Orejas. Allá ¿En, en la quién NASA? confía más? En el veneno, anda fuera de un ahorita en el Orejas. O no hay alternativa. No hay alternativa. De que llega la nieve, llega la nieve Y ya se siente el ambiente, Fernando. Muy bien. Enviamos un saludo muy cariñoso a todos quienes nos escuchan, particularmente en la hermosa ciudad de Aurora. Recuerde, mi querido amigo, el número telefónico a marcar. Voy para allá, ¿me permite ir para allá? Después del programa. Sí, tengo mucho ganas. Con todo gusto. Yo le pago la gasolina. Tengo coraje y ganas de ir a Aurora. Yo le pago la gasolina, mi querido amigo. Voy a comprar dos globos de 10 San Valentín y flores. Eh, Más vale tarde que nunca. ¿Me da permiso? Le doy permiso. Thank you very much. Recuerden, mis amigos, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Eh, no se olvide el número telefónico a marcar, 720-523-0000. Este es su programa La Voz del Pueblo. En este miércoles 16, si me escuchó bien, 16 de febrero de 2017 minutos después de la hora, mis queridos amigos continuamos con más este su programa a ver que pasa en México, Marco Martínez me dice usted que hubo un minuto de silencio por parte de los periodistas congregados uh-huh. en la mañanera si, sí, al finalizar la conferencia de prensa pero la Asociación Mundial de Editores de Noticias ha expresado su indignación uh-huh. indignación por el creciente número de muertes de periodistas en México Tras al asesinato de Ever López el 10 de febrero en el estado de Oaxaca, López Vázquez, que era director del ARCP Noticias Online, es el quinto periodista asesinado en lo que va el año 2022. En una carta enviada al presidente mexicano, esta organización destacó que México es el país más peligroso del mundo para ser periodista. 30 periodistas han sido asesinados desde que comenzó su mandato en diciembre del 2018. Una cultura de impunidad para quienes amenazan, atacan y asesinan a los periodistas sigue socavando los esfuerzos para combatir la violencia, Fernando. Muy bien, interesante. Ah, sí, sí, ya los... Interesante, claro, tenemos tenemos que dejar bien en claro que López Obrador no tiene la culpa de estos asesinatos, ¿no? No, no, no. no, Él no promueve estos asesinatos, él no los condona, él nunca le ha pedido a nadie que asesine a ningún periodista. Él él lo dijo en la mañana. Esta es una triste realidad que ha estado afectando a México por años. Entonces, lo que claro se espera es que él, siendo un presidente que se supone está por encima de sus predecesores, haga algo más para tratar de proteger a los periodistas. No Es una situación realmente peligrosa. Yo sí. le soy honesto. Si yo estuviese practicando periodismo en México, me voy. Me voy ah, del sí, país porque sí, las posibilidades de sobrevivir son mínimas. El problema es que siguen a sus ataques en la mañana hacia el gremio periodístico y eso lo hace... Eh, expone más a los periodistas, pero en serio, es el problema, ¿no? 
Muy bien, vamos uh, a ir a la pausa, pero antes le quiero dejar saber que sí, se viene la nieve aquí en Colorado. Estará nevando, dicen, desde las 12 del mediodía. Las temperaturas van a bajar. La hora tráfico se va a complicar. Si usted puede irse a la casa un poquito más temprano de lo normal, hágalo, mi querido amigo. Váyase a la casa más temprano. Y eh, mañana, cuando vaya a trabajar, salga también más temprano. Como bien lo dice el promo, la voz del pueblo llegó hasta... Cualquier parte del mundo a través de las redes sociales, agradeciéndole que nos escuchen más allá de las fronteras del estado de Colorado, aquí en Denver, en Aurora, en Lafayette, en Linwood, en Lakewood, donde quiera que alcance las ondas radiales del 97.7 FM 280M, gracias por hacer su preferencia, la voz del pueblo al frente, don Fernando Sergio, quien auxilia al don un servidor, Marco Antonio Martínez, Marcos, Marquitos, Marcotes, Martínez, Martínez, como quiera usted llamarme, le agradezco. Cuestión climatológica, efectivamente, llega el último reporte en Denver, Colorado, sobre todo en la zona metropolitana, vamos a esperar acumulación de nieve de 2 a 4 pulgadas. La nieve llegará aproximadamente pasadita a las 12 del mediodía, se extenderá por espacio de 12 horas. Este es un pronóstico, recuerde, todo puede ocurrir. Ahora, para los amigos de Aurora, dicen que allá la nieve les va a llegar eso de la 1 a 2 de la tarde. No importa la hora, lo que sí importa es que usted se cuide mucho, tome precauciones correspondientes y, por supuesto, si no tiene que... Mira, aquí está el otro, otro reporte, presidente, eh, pidiendo que si no tiene que salir de casa hoy día, no lo haga. Lo que sigue ocurriendo con el gremio periodístico, simplemente llegó el hartazgo. Ayer varios periodistas irrumpieron en la Cámara Alta del Congreso Mexicano protestando precisamente por los asesinatos, la impunidad de lo que está ocurriendo en relación a el gremio periodístico. Y esta nota donde ya... Prensa Internacional está condenando el asesinato y calificar a México como el número uno, precisamente. Hay que tomarlo muy en serio, ¿eh? sobre todo las autoridades mexicanas. Ahora, hay que recordar también que a pesar de la introducción en el año 2012 del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la escalada de ataques ha continuado. En lo que va este año 2022, cinco periodistas han sido asesinados en todo el país. Recordar que además de la muerte de Ever López, el 31 de enero, fue asesinado el camarógrafo y editor Roberto Toledo de Zitácuaro, Michoacán. Lourdes Maldonado, una muy respetada periodista que fue asesinada frente a su casa en la ciudad de Tijuana. El fotoperiodístico Margarito Martínez también fue asesinado en Tijuana. Y finalmente José Luis Gamboa. Fue asesinado en el puerto de Veracruz. El único asesinato donde ya aprendieron a supuestamente los responsables fue el de la periodista Lourdes. Pero hasta hoy día, pues son presuntamente sospechosos. De ahí para allá no se sabe nada del resto. Es impunidad total. Y ya el presidente habló al respecto en la mañana diciendo que nosotros no mandamos aniquilar a nadie. Claro, no, no se le puede echar la culpa de algo así. Nada, no, no, no se le puede echar Sería la culpa. una locura. Pero él habla de que sí los estamos protegiendo. 
Y yo me pregunto, ¿pero de qué forma los están protegiendo cuando se presentan pruebas de cómo los están protegiendo? Me explico, bueno, ¿no? Yo, yo, es, es una pregunta que tiene mérito en virtud de las declaraciones del presidente, pero ¿hasta qué punto él puede proteger a los periodistas? Es, es, es yo muy me difícil, pregunto, a ver, es muy difícil. Es eso, muy ¿eh? difícil. Entonces, realmente nadie le puede, nadie puede francamente cuestionar si él protege o no protege a tal o cual periodista, porque es imposible hacerlo. No, lo que sí se tiene que hacer es castigar duramente a aquellos quienes se atreven a asesinar a un periodista. Eso se tiene que hacer. ¿Mm? Y, bueno, regresamos a lo mismo de siempre, ¿no? Eh, aquí en lo que respecta eh, en, en México. ¿Qué es lo que se va a hacer en contra del crimen organizado, en contra de la violencia, en contra de los narcoterroristas y demás? El sistema judicial debería ser un sistema judicial duro, que castigue con dureza a quienes cometen ese tipo de crímenes. ¿Pero qué garantías existen que tal o cual juez o tal o cual abogado, defensor o fiscal, en fin, pueda de alguna manera protegerse y proteger a su familia si en determinado momento participa en el juicio de un capo de la droga y lo sentencia a años de cárcel. A ver, aquí en los Estados Unidos, aquel que sentenció, no me acuerdo el nombre del juez, o era una jueza creo en Nueva York, que sentenció al Chapo a cadena perpetua. ¿Usted cree que el narcoterrorismo va a hacer algo contra ese juez, Marco Martínez? No, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que el narcoterrorismo, que el hijo del Chapo, que los eh, uh -huh. asistentes principales, sus compinches, sus amigos y demás no se van a tomar la libertad de viajar hasta Nueva York, buscar a ese juez, a esa jueza y acribillarlo? No, y se puede hacer por encargo, me explico, ¿no? Uh -huh. Contratar, pero saben, claro. saben las consecuencias. Exacto. Saben las consecuencias. Saben las consecuencias. Llegarán a ellos tarde o temprano. Porque el momento que se haga algo así, todo el peso... Todo el poder del gobierno de este país va a caer sobre ellos. Entienden que no pueden. Más allá de que quieran, no pueden. Sin embargo, en México sí pueden. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene la autoridad necesaria, el poder necesario para castigar. Y cuando hablo de poder, hablo particularmente de voluntad. No estoy hablando de armamentos, no estoy hablando de qué sé yo, de aviones, helicópteros y demás. Hay corrupción, hay inseguridad, hay incertidumbre. Por ahí usted es el coronel que se encarga de planear la captura de Ovidio, segunda vez, porque este y sus maleantes se tomaron la libertad de acribillar a un fiscal. ¿Quién le dice a usted que el general que está por sobre usted Y el capitán que está por debajo de usted no están en el bolsillo del narcotráfico. Que es muy común en México eso. De verdad, Ahora, de eso tampoco le podemos echar la culpa a López Obrador. Es una situación compleja. ¿Qué cosas pasarán detrás de las cortinas? Me pregunto yo. Cuando el presidente se vio obligado a defender a Cienfuegos, para mí, es una opinión personal, ¿no? Se puso a trabajar en algo que era una obligación y no precisamente un, un deseo. 
Alguien por ahí le pasó el dato, le pasó la nota, lo llamó y le dijo, señor presidente, si en fuegos tiene que venir para acá, si usted quiere la cooperación del ejército, si usted quiere que el ejército lo ayude en sus planes, necesitamos que este general se venga para acá. Mire, que, como, que, que bien lo dijo, eh. ¿Sí? porque yo, francamente yo me atrevo a afirmar que eso fue lo que ocurrió. Y entonces, Pero aquí, aquí hay que ver una cosa, Fernando, ¿eh? Eh, aquí demuestra el poder que tiene el ejército sobre un presidente mexicano y el poder que tiene el ejército para lograr convencer a un país como Estados Unidos a que regresen a un delincuente, porque eso es lo que es Cienfuegos. No, y, y lo que pasa es que los países, en este caso Estados Unidos, por ejemplo, eh, tienen que tener una visión más amplia. Ahí está el presidente López Obrador, que se iba hablando con sus homólogos aquí en los Estados Unidos, diciéndoles, bueno, tenemos objetivos grandes y podemos hacer cosas buenas, pero para eso necesito que Cienfuegos regrese. De lo contrario, el ejército no va a cooperar. Y si el ejército no coopera, los planes que ustedes y nosotros tenemos no se van a poder cocinar. Porque bajo ninguna circunstancia voy a permitir que el ejército yanqui pise territorio mexicano. No puedo. Es una cuestión de patriotismo, es una cuestión de historia, es una cuestión de la voluntad popular y demás. De amor a México. Entonces Ajá. aquí tomaron la decisión Ajá. y dijeron, bueno, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Arrestar a Cienfuegos o ocuparnos de lo demás? Dijeron ocuparnos de lo demás. Pero, y este pero es importante, mis amigos, a mí no me quepa la menor duda que Cienfuegos fue arrestado sabiendo, sí, que tarde o temprano iba a ser reenviado a México. ¿Me explico? Porque aquí se trata de favores. Estados Unidos arresta Cienfuegos, el gobierno mexicano pide, por favor, que Cienfuegos sea retornado al país. Y seguramente algún burócrata dice, ¿cómo no? Pero no se olviden del favor. Por ¿Eh? favor, no se olviden del favor, porque no los vamos a cobrar tarde o temprano. Y claro, es un gran favor. Uh. En un principio alguien diría, nunca debieron haber apresado a Cienfuegos. ¿no? Porque sabían que tarde o temprano esto iba a desestabilizar al gobierno del presidente López Obrador. Pero lo hicieron con sus segundas. Lo hicieron con sus segundas. Y um, de esto tampoco creo yo tiene la culpa, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, porque es evidente que el ejército en México tiene mucho poder, como usted dice, Marco Martínez, mucha influencia. Y eh, hay casos de corrupción donde seguramente inclusive el propio presidente sabe que tal o cual general es un narco o está metido en el narcotráfico y prefiere hacerse el tonto porque tiene objetivos más grandes, ¿no? Tiene objetivos mayores. Y razonará y dirá, bueno, ¿hasta qué punto debo hacer justicia acá si, bueno, necesito, qué sé yo, cumplir una serie de planes y proyectos ambiciosos que van a beneficiar a la gente y que son más importantes que castigar a un capitán o a un general? Así funcionan las cosas, mis queridos amigos, pero claro, ese tipo de pirámide a veces se quiebra, a veces se derrumba dependiendo ciertamente de las circunstancias, como sucedió en Honduras, con el expresidente, a quien lo han arrestado, lo van a traer aquí a los Estados Unidos, lo van a juzgar y seguramente lo van a mandar a la misma cárcel del Chapo. 
tendrán cosas importantes que compartir sí, ambos porque el expresidente de Honduras estaba metido en el narcotráfico. Se dice que hay una versión que salió hoy en, hoy en la mañana que el Chapo contribuyó sí, uh, un millón de dólares para la campaña de este expresidente. Probablemente. Mm. Estaba muy metido. Se hizo el desentendido, se hizo el proamericano. ¿Mm? El proamericano. Imagínese que, que, y... que Genaro García Luna soltara la sopa bueno, respecto García, a Felipe García, García Luna va a soltar la sopa. Re, o ya la soltó. Sería, y yo le digo, Respe no, respecto a Felipe Calderón, pero, imagínese. Pero, pero pues la relación entre Estados Unidos y México es mucho más compleja e importante que la relación entre Estados Unidos y Honduras. Nada, Ajá. absolutamente nada contra nuestros amigos hondureños que nos escuchan, pero hay intereses estratégicos más importantes porque México y Estados Unidos son países fronterizos. Sí. Entonces, a mí me encantaría que si algún político o algún... Eh, presidente o expresidente mexicano se metió al narco, a mí me encantaría que lo arresten y que lo juzguen acá, le que hago, lo avergüencen y que pero no creo que vaya a suceder. Le hago la pregunta, uh, imaginémonos que Genaro García Luna haya hablado, eh, contribuido con suficientes pruebas respecto a eh, la protección que daba Felipe Calderón al cártel de Sinaloa. ¿Por qué el cartel de Sinaloa? Porque la historia sí lo dice, está escrito. Y Estados Unidos gira una orden de aprehensión mm. por medio de sus uh, partidarios políticos en México. Sí. Recibe la orden de aprehensión el gobierno mexicano. ¿Qué haría, Felipe? ¿Qué, qué haría eh, López Obrador? ¿Qué quiere usted? Orden de aprehensión. Yo, yo creo que López Obrador... ¿Lo eh... entregaría? No, López Obrador permitiría en primera instancia que Felipe Calderón se defienda porque está en su derecho. En México. En México. Y ya la Corte Suprema decidiría si un expresidente puede o no puede ser extraditado, ¿no? Porque aquí también se tiene que respetar, nos guste o no, la soberanía de cada, de cada país. Ah, si las pruebas son bastante fuertes, eventualmente, sí, ¿por qué no? Porque al fin y al cabo el presidente está sujeto a las mismas leyes que gobiernan a los ciudadanos. Se coronaría López sin Obrador embargo, con eso, ¿eh? claro, se lo pero, digo. Sin embargo, ¿usted no cree que Felipe Calderón ya se blindó? Ya está blindado, por ya está blindado. ¿Usted no cree que los gringos sabían de esto hace tiempo? No, atrás? ya sabían, ya sabían aquí. ¿Que no se acuerda cuando, cómo, cómo se llamaba este hombre? Siempre se me olvida el nombre de este, uh, del que reveló una serie de, de, de reportes de inteligencia que mostraban que el que Estados oh, Unidos tenía a, intervenido a, 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 o... Assange, Assange, Assange sí, 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 sí. el Wikileaks el Wikileaks sí, Assange. Uh -huh. ahí, ahí ahí se ahí. revelaba de que el teléfono uh -huh. de, de Calderón estaba intervenido pero dice son muy astutos estos presidentes ¿eh? para mí esta es una opinión personal no necesariamente la voz del pueblo para evitar cualquier conflicto etcétera López Calderón recibía su, su, su tajada del crimen organizado. Se dice Felipe Calderón. Pero son tan inteligentes que utilizan a segunda, terceras personas, perdón, Sergio, para lavar ese dinero, para desviar todo ese dinero. Si esto llegara a suceder, tanto la aprehensión de Ovidio, el ratón, que ya está girada la orden de, de aprehensión, hay una, eh, hay una fuerte cantidad de dinero por su recompensa, por su captura, eh, si llegan a capturar a, estoy soñando, eh, a Mayo Zambada, 
Las autoridades mexicanas se lo entregan a las autoridades americanas. Uy, Felipe eh, López Obrador se coronaría. Pero es un sueño, Guajiro, porque eso nunca va a ocurrir. No. Nunca. Nunca. Eh, mm, sería, ¿no? Eh, y, y es que hay gente que a veces le reclama y dice, bueno, ¿y por qué el presidente López Obrador no inicia un juicio de responsabilidades? Bueno, porque no es emperador. Él no es rey, es simplemente presidente. No Hay un proceso a seguir. Y es difícil, mis amigos. Es, es muy difícil porque hay protecciones, sí, sí, hay compadrazgos, hay, 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 hay acuerdos, acuerdos. Claro. Usted cree que usted cree que estos, a, 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 salvo, ¿no? Que sean unos reverendos sinvergüenzas y tontos. Pero a ver, tomando en cuenta el escándalo de la Casa Blanca, por ejemplo, ¿usted me quiere decir que Peña Nieto no era títere? Era títere, mis amigos. Sí, Títeres de sí. otras personas que estaban detrás de él, que le decían qué decir, cómo hablar, cuándo abrir la boca, cuándo no, porque lamentablemente, hay que ser honestos, Enrique Peña Nieto era un peso liviano. Era un hombre que no tenía la capacidad, la inteligencia, la formación para ser presidente de un país. En ese sentido, el señor Andrés Manuel López Obrador está muy por encima de Enrique Peña Nieto. Muy por encima. Mucho más preparado. Un hombre que ha leído mucho más, más estadista, en fin, ¿no? Eh, y, pero bueno, eh, aquí eh, es evidente eso, ¿por qué? Porque, porque fuera de ser un, un hombre bien parecido, ¿no? Eh, Enrique Peña Nieto, eh, probablemente eh, a, a alguien le hizo un trato, ¿no? Le dijo, mira, te necesitamos, necesitamos un hombre bien parecido, tú serás presidente... Seis años y después no te preocupes, te jubilas como un rey y estarás sí. paseándote por todo el mundo como expresidente mexicano. Y, y bueno, ahora creo que está en Francia, ¿verdad? Estuvo en, en España, algún, en algún lugar novia, del mundo. Está pasándola bien, se divierte. Usted ha visto eh, de, de, que, de que Enrique Peña Nieto vaya a discursar a la Universidad de Harvard o por ahí a la Universidad de Oxford. Oh, por no, favor, bueno. no. No, es, es, es la realidad. Como, como lo hace Cedillo, ¿no? Que está... Claro. Ahora hay una diferencia, pero Carlos Salinas de Gotari, en su momento yo lo dije, y lo vuelvo a repetir, todo el mundo sabe esto, ¿no? En México, fuera de México, un corrupto, de pies a cabeza, un corrupto, un mañoso, un mentiroso, de lo peor, pero indudablemente muy inteligente. Muy inteligente. El hombre... El hombre no era ningún tonto, mis amigos. Era un hombre muy capaz. Y si no me equivoco, de cuando en cuando lo invitan a la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Porque fuera de todas las acusaciones que se han cernido contra él, nunca le siguieron juicio. ¿Mm? Porque supo protegerse, supo brindarse, no es ningún tonto, ¿no? Y claro, lo invitan a Harvard porque el hombre es inteligente, era estadista, era preparado. Y claro, en una charla puede tranquilamente impartir lecciones acerca de su gobierno, no precisamente de las cosas sucias que pasaban detrás de las cortinas, pero acerca de su gobierno. ¿Mm? En fin, aquí también pasa lo mismo. Es la verdad. ¿Por qué cree que, que, que este país está tan dividido, Marco Martínez? Porque la gente como que se está ya cansando a ver de sinvergüenzas como Ted Cruz. Ted Cruz es uno de los políticos más sinvergüenzas y caraduras que tenemos en este país. Cuando Donald Trump presentó su candidatura, yo recuerdo que Ted Cruz lo calificaba de mentiroso, de payaso, de enfermo, en fin, atacaba a Donald Trump con todo. 
Donald Trump se hizo la burla de él, se hizo la burla de su papá, se hizo la burla de su esposa. Tanto así que cuando Ted Cruz dio su discursito en la Convención Nacional Republicana, ni siquiera endorsó a Donald Trump. Fue una de las eh, convenciones republicanas más agrias y oscuras. Y el propio Trump se enojó y dijo, le permito hablar y ni siquiera tiene la gentileza de endorsarme. Y no lo bajaba de Lying Ted, ¿verdad? Lying Ted, Ted el mentiroso, Ted el mañoso. ¿Por qué cree usted que Ted Cruz no ganó la primaria republicana considerando que estaba mucho más preparado y es más inteligente que Donald Trump? Porque su apellido era Cruz. Por eso. Por eso, mis queridos amigos. Él y Marco Rubio, el otro cubano americano, que también es senador, fueron vapuleados, pisoteados por Donald Trump como ningún otro. Y ahora los tiene de sumisos a los dos, pero particularmente a Ted Cruz, quien ha cambiado radicalmente su forma de pensar y sentir y se ha convertido en un sinvergüenza lacayo del expresidente. Tanto así que se hacen la burla de él, ¿no? Dicen, Donald Trump puede escupirle en la cara, puede pisotearlo, puede cortarle el cabello sin permiso y Ted Cruz siempre encontrará una razón para estar agradecido. Usted dirá, ¿por qué?, ¿Por qué acaso este Ted Cruz no tiene espina dorsal? ¿Acaso no tiene un poco de honor? Estar ahí en primera instancia, eso del 6 de enero, dijo, ese fue un ataque terrorista, y de pronto los propagandistas de la cadera Fox le cayeron encima con todo, tanto así que fue de invitado al programa de Tucker Carlson a pedir disculpas. Discúlpenme, utilicé las palabras equivocadas. Miedo de decir la verdad. ¿Sabe por qué? Porque un día quiere ser presidente y está dispuesto a cualquier humillación simplemente para tener esa oportunidad. Su ambición lo ciega. Entonces, aquí también tenemos políticos ambiciosos, mañosos, manipuladores, que no tienen honor. No tienen honor, Marquito Martínez. Pero en el mundo en el cual vivimos, donde hay tanta propaganda, donde nos venden tanto humo, donde virtualmente hay versiones paralelas de la verdad, nos encontramos con que mucha gente se traga todo eso. Y cuando usted habla con algunos de los que apoyan a Ted Cruz, y les dice, ¿cómo es posible que este hombre no tenga un poco de honor? Le dicen, es que es un patriota. Ted Cruz es un patriota. Ama a este país. Su amor por este país es tan fuerte, tan grande, tan profundo, que está dispuesto, si es necesario, a sufrir escornio porque quiere servir a esta gran nación. Imagínese usted. U otros, por ejemplo, con esto de, 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 de Rusia y, y Ucrania, acaba de enviarme un oyente nuestro, un mensaje por Facebook, donde supuestamente quiere que vea un video de YouTube que dice que los rusos en realidad no quieren invadir Ucrania. Que todo esto es teatro yanqui. Que Biden es quien quiere que Rusia se meta a Ucrania. ¿Se imagina usted, mi querido amigo? Biden es quien wow. quiere que Rusia se meta a Ucrania. Hemos escuchado las palabras de Vladimir Putin lanzando durísimas críticas en contra del gobierno ucraniano. Inclusive ayer los acusó de abusar y violar los derechos humanos de los rusos que viven en la frontera de Ucrania y Rusia 
y quienes nacieron en Ucrania pero tienen sangre rusa. Imagínese usted el gobierno de México haciendo lo mismo, acusando a Estados Unidos de maltratar a los mexicoamericanos. ¿No? Tiene 150 mil soldados amasados en la frontera y hay gente que anda diciendo que Joe Biden es responsable de la crisis. Que es Biden el que quiere que Rusia entre a Ucrania para vender armamento. ¿Se imagina usted? Hay que ser demasiado necio para tragarse esas mentiras. Pero es que hay gente que no quiere leer, no quiere abrir los ojos, no quiere escuchar aquello que no le conviene. Aquí lo hemos dicho y lo voy a volver a repetir en lo que respecta, por ejemplo, a Afganistán. Mi querido amigo, el culpable de la salida, desastrosa salida de Estados Unidos de Afganistán, es Joe Biden. Es la verdad. No puedo yo más allá de que yo voté por Joe Biden porque no quería saber nada del payaso de Donald Trump, al igual que usted. No voy a tratar ¿no? de, de, de tapar el sol con un dedo o estar buscando justificar lo injustificable. En los viejos tiempos así eran las cosas, mi querido amigo. Nadie endiosaba a tal o cual político. Tanto así que uno de los presidentes más populares de esta nación, Ronald Reagan, tuvo que pedirle perdón al pueblo americano cuando se equivocó en el escándalo del Irán contra. Porque en este entonces hasta los propios republicanos tenían el valor de decir, no, señor presidente, usted se equivocó. Se equivocó. Y el propio presidente decía, me equivoqué. No, pero ahora no, 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 nadie quiere equivocarse, ¿no? Siempre le echan la culpa al segundo, al tercero, al cuarto o al quinto. Que la prensa fascista, que la prensa derechista, que fake news, que los izquierdistas fanáticos, que la industria armamentista, en fin. Y para eso, ¿sabes quiénes son muy buenos? Los rusos. Los rusos, mis queridos amigos. Yo me he metido a algunas plataformas de chats eh, asociadas con la crisis que está suscitando en Ucrania y Eh, eh, literalmente, no sé si llorar o reír acerca de algunos argumentos que presentan ciertos individuos justificando por completo lo que está haciendo Vladimir Putin, echándole la culpa a Estados Unidos. Y no solamente eso, Marco Martínez, estrellándose contra la democracia. Porque dicen ahora que la democracia, entre comillas, que Estados Unidos ha estado vendiendo, dice, es una democracia americana que les favorece. O sea que ahora hay que reinventar la democracia, ¿no? Y hay algunos quienes quieren eso precisamente en México, de que se reinvente la democracia y se la acomode, en este caso, a los designios del partido Morena y del presidente actual. O sea, entonces, mis queridos amigos, de pronto el individuo está por encima del país. Y esa es una gran vergüenza. ¡Hola, música! La única canción donde no se le entiende nada, no sé usted, Fernando. Nada se le entiende a esta muchacha. Y no la bajo de aburrida cantando. O es culpa del productor o del que hace la mezcla de voz con música. O sencillamente falta de dicción o no, no, no sé. Alguien que me explique. Pero eso sí. A ver, a ver. No se le usted, entiende ni nada, nada, nada. Usted, ¿Qué, qué? Dígame, dígame. Usted mm. era no solamente fanático, sino compinche mm. de Rigo Tobar, Mi compadre, ¿verdad? mi compadre, Ajá. mi gran 
A ver, a, a uno de mis... comparta conmigo, Mira. antes de cerrar la primera ver, hora del programa, ver, alguna gran composición de Rigo Tobar. Me haces falta, mi amor. Esa es una gran composición. Do, dos tardes de mi vida. Es una Esa de las, es una gran composición. Es una de las mejores por canciones. Por favor, por favor. Sobre gustos no hay disgustos. A la gente le gusta el ritmo. Pero Ahora, se, se le si entiende lo que no canta. Entiendo. Se le entendía lo que cantaba mi compadre. Pues eran mi otras compa, épocas. Mi gran eran amigo, otras épocas. Mi ídolo de la eran música. Eran otras épocas. Yo sé, todos sabíamos que usted, o, o sea, y usted o lo sea, emulaba en todo, ¿verdad? No, no, menos en sí, fumar sí, botas. Sí, no, ya, ya, no, 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 yo no, no lo que le voy a decir es esto. No, no, yo, yo, la yo, chica, yo, yo, la canción es popular, ¿verdad? Dos etapas, de, dos tardes de mi vida. No, no, estoy hablando eh, de la canción que acaba de salir, el aire. ¿Esta? Sí. Pues la chica, la uh, Nicky Nicole, no, no pero sé. ¿Cómo se llama la canción? Uh, otra noche. Es la música de Ángeles Azules. Ahí está, ¿ve? Pero no se le entiende. Sin escuchar, ya, ya sé lo que está. Está hablando de la otra noche. No sé, o sea, ahora cualquiera puede entrar a estudiar y cantar. Yo puedo entrar y cantar una canción. Pues eh, el tiempo ha cambiado. Los tiempos han cambiado. Hay algunos no, que se pues hacen famosos tiempos, a través de Facebook tiempos, o YouTube tiempo. que tampoco tienen mucho talento. ¿Cómo o se llama este? El, el, ¿Cuál? El Cano. El, el Nataniel Cano. Ahí está el Nataniel Cano. Bueno, pues él tiene su, su estilo. No tiene, ¿no? no tiene talento el hombre. No es un gran cantante, pero pues. pues está chavo, está carita. Hay, hay gente que, que, que lo sigue, ¿no? O sea, ¿cómo uh, compararse, sí. por ejemplo, con.? Con Pepe Aguilar, ¿no? No, pero, por favor, no ofensa, bueno, no, no, no. Pero, pero bueno, no, está no. en su derecho, digo yo, está digo, en su derecho. O sea, que usted le está defendiendo a la que no canta, a la que no No, yo simplemente estoy diciendo que ella está no, pues, en su derecho pues, de grabar su usted? disco, ya, de promover su disco, y no, si a la sí, gente sí. le gusta, le gusta, porque no usted, gusta. usted era fanático de, de Don Rigo Sesto, Tobar, Camilo, Camilo y Sesto, a Rigo Tobar mucha gente no lo quería, a Rigo Tobar, pero usted sí lo quiere. Sí, lo quiero ¿Usted mucho, me dice lo que no le gusta mucho. la canción de esta muchacha? No me gusta cómo la canta. Sí, pero ¿Hay aquí, un no problema? aquí no tocamos música para que usted le guste. Aquí tocamos música para que le guste a la gente. A mí que, ¿Recibió que... usted el memorándum o no? Déjeme hablar con Don Rómulo para que le vuelva a enviar el memorándum pero, pero asociado no con eh, sus eh, gustos eh, y los gustos de la gente. Yo ahora toco porque está programada. Aquí lo que mandan son los gustos de la gente, ¿me Yo escuchó? Yo sé, pues, pues qué bonitos gustos tienen. Felicidades, los felicito allá afuera. Qué gusto. ¿Y usted qué? ¿Por qué la defiende tanto? A ver, dígame. Ah, ya sé, está guapa. Ese es Fernando Sergio. Hi, Fernie. Con permiso. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, bueno, recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO, todo en mayúscula. También nos escuchan fuera del estado. Nos escuchan en Colorado Springs. Nos escuchan en Pueblo. Nos escuchan en otros países. Sé, por ejemplo, que nos escuchan en Texas. Nos escuchan en Houston, en Kentucky. Del Paso, del Paso. Un saludo a mis amigos del Paso, a Las Cruces y a Juaritos. Un saludo. La gente que nos escuchen en El Paso, como usted dice, Marco Martínez. El Paso, Texas. El, el Chuco, Paiso. el Chuco, compa. Nos escuchan en Kentucky, nuestro amigo Taki. Uh -huh. En uh, ah, Nuevo México. Cuidando a los caballos. Nuevo México. Nuevo México. Este caballo. En fin. Eh, los Ángeles. No se Nadie diga. entiende a los caballos mejor que un caballo. Este caballo. Ahí está el Taki. Uh -huh. En fin. 
Gracias a todos ustedes por escuchar este su programa comunitario, este su programa La Voz del Pueblo. Les cuento, mis queridos amigos, que ayer en un discurso a la nación, Joe Biden dijo que, eh, lamentablemente, no hay evidencia de que Rusia esté retirando tropas de Ucrania, imágenes satelitales y informes de inteligencia de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, dejan en evidencia que los rusos siguen amasando tropas. Un experto, un ex militar decía, es una cosa retirarse del teatro de operaciones, es otra cosa reposicionar el equipo militar. Así que yo eh, le quiero preguntar a usted, ¿a quién le creemos? ¿A los rusos o a los estadounidenses? Es indudable que los rusos son enemigos de este país. Al ser enemigos de este país, son enemigos de sus hijos, enemigos suyos, porque si pudieran, no someterían a su voluntad. Rusia siempre ha sido un país expansionista. Y cuando era la Unión Soviética, tal cual como Ronald Reagan dijo, era el imperio del mal. No hay equivalencia moral, mis queridos amigos, entre Estados Unidos y Rusia. Vivimos en un país libre. Vivimos en un país donde usted puede criticar al presidente, yo también, y nadie nos va a arrestar. Vivimos en un país donde los juicios son limpios. Tal vez no tengan el resultado que usted queramos, pero sabemos que el gobierno no manipula evidencia. Muchos juicios que el gobierno ha perdido. En Rusia, los juicios son inventos. Las pruebas Son inventadas. Y todo aquel que se opone al régimen de Vladimir Putin termina envenenado o exiliado en Siberia. ¿Por qué? Porque son enemigos del pueblo, ¿no? Es una fórmula que él ha perfeccionado y que la han emulado mucho en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, donde de pronto cuando usted se opone a lo que el presidente dice o a la política, no al, al, al lineamiento político, a la coyuntura política que el presidente está implementando, de pronto lo empiezan a acusar de ser vocero de algún organismo enemigo, ¿no? Digamos Marco Martínez. De pronto en Rusia levanta la mano y dice, no me parece correcto que el presidente Vladimir Putin quiera invadir Ucrania. Ucrania nunca fue parte de Rusia, existen lazos históricos profundos, pero Ucrania fue anexada cuando Rusia se transformó en la Unión Soviética y después de la caída de la Unión Soviética volvió a recuperar su independencia. Ahora empezarán a acusar a Marco Martínez de ser un vendepatria, de no ser patriota. Oiga, pero a, si aquí se vive en México también eso, de, de, no, de no apoyar la causa popular. Eh, primeramente dirán que usted está trabajando con la silla. Después dirán que usted eh, recibe incentivos económicos de algún organismo ultraderechista, fascista, como los yanquis, ¿no? los gringos, el enemigo, Estados Unidos. Y de pronto surgirán pruebas, Marco Martínez. 
fotografías uh. donde supuestamente usted está recibiendo un sobre con Caí mucho dinero, um, este, qué mm. sé yo, mensajes de texto, conversaciones telefónicas, todas pruebas inventadas. ¿Para qué? Para dar lugar a un juicio que no es nada más que un teatro oscuro donde ni siquiera se verifican las pruebas y donde, mi querido amigo, la sentencia ya es dictada al principio de la querella. Cosa de que cuando termine el juicio, el gobierno ruso sentencia a Marco Martínez a 20 años de cárcel en Siberia por traidor a la patria. Y ahí se acaba. Y eso es lo que Vladimir Putin ha estado haciendo por mucho tiempo. Es un dictador, es un hombre sangriento, es un criminal. Eso es lo que Vladimir Putin es. En Rusia no existe democracia, mis queridos amigos. No existe libertad de prensa. Aquí sí. Por eso yo creo lo que la prensa estadounidense dice, ya sea Fox, en este caso porque estamos hablando de un incidente internacional, ya sea el Washington Post, el New York Times, USA Today, o si usted quiere la prensa inglesa, el periódico The Guardian, periódico liberal, por cierto, de izquierda, The Sun Times, el periódico alemán Dear Spiegel, en fin, todos aquellos periódicos o medios de comunicación que funcionan dentro de una democracia. ¿No? Y estamos hablando aquí, no de opinión, estamos hablando de reporte. Porque están reportando lo que está sucediendo. Programa de opinión es otra cosa. Puede que alguien esté a favor de la invasión, puede que alguien esté en contra de la invasión. Tendrán sus razones. Pero estar tragándose la propaganda del gobierno ruso, eso es un insulto a la inteligencia. Y vuelvo a repetir, Rusia es enemiga de los Estados Unidos. No lo es México, tampoco Honduras, ni Argentina o Brasil. Ni siquiera Nicaragua. Hasta yo diría Venezuela. Porque gran parte del pueblo venezolano quiere deshacerse del payaso ese de Maduro. ¿No? Otro sinvergüenza. ¿Qué está en el bolsillo de Vladimir Putin? Vladimir Putin, mis queridos amigos, es un hombre que ha estado manipulando Rusia por años y es un gran chamacador porque se aprovechó de Barack Obama y de George Bush y también de Donald Trump y está tratando de hacer lo mismo con Joe Biden. ¿Quién sabe si este es un examen no, para ver hasta dónde llega Joe Biden? Un hombre con mucha experiencia. Ahora, si Joe Biden tuviese la capacidad de comunicar que tenía Ronald Reagan, uf, el 80% de este país estaría detrás de él. Lamentablemente, Joe Biden no habla bien. No sabe comunicar, no sabe desglosar los temas de manera que el pueblo estadounidense entienda la situación que enfrenta. A ver, otro que era muy hábil para eso era Bill Clinton. Le cuesta a Joe Biden discursar. Le cuesta comunicarse con la gente. Y a la gente le cuesta entenderlo. Pero, aquí Marco Martínez nos enfrentamos con un dilema, ¿no? ¿Qué debería hacer Estados Unidos... Cuando inclusive aquí en este país hay gente que se está tragando la propaganda rusa. Mm. 
Es decir, ¿desde cuándo Vladimir Putin es un hombre honesto, es un hombre veraz, es un hombre transparente? ¿Desde cuándo Estados Unidos quiere que Rusia invada a Ucrania para vender armas? Por favor, gente que no tiene un poco de sentido común. Ahora, usted, mi querido amigo, puede tomar la decisión de creer a quien usted quiera. Pero si se va a tragar la propaganda rusa, tome usted en cuenta esto, ¿no? De que allá no existe libertad de prensa, no existe libertad individual. No existe. La libertad que usted y yo tenemos de argumentar y de estar en acuerdo o en desacuerdo. Aquí, obviamente, en lo personal, apoyo 100% a los países del occidente y a Estados Unidos en este impasse en este conflicto con Rusia y espero sinceramente que Rusia no invada Ucrania. Vladimir Putin es un mentiroso. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es esta, ¿no? ¿Qué debería hacer Estados Unidos? Porque si Rusia invade Ucrania, vamos a sufrir las consecuencias. El costo del petróleo va a subir, el costo de la gasolina también. Usted y yo vamos a pagar más por los productos básicos, por mercancía, por gasolina... Sí, la inflación se va a incrementar. En México, el peso va a perder valor sobre el dólar y esto también va a dar lugar a una inflación, encarecimiento de, de, los, eh, de los productos de abasto, ¿no? la canasta familiar y demás. Entonces, eh, ¿qué cree usted que debería ser este país? ¿No? ¿Cuál debería ser el castigo a Rusia y el castigo a Vladimir Putin? Porque el tío Vladimir no es ningún tonto. Esto lo ha planeado muy bien. Es más, usted ya sabe, ¿no? Él y la China están en el mismo tren. Porque ambos quieren, tanto los chinos como los rusos, que Estados Unidos pierda su hegemonía en el mundo. Y como aquí en este país estamos tan divididos, mi querido amigo, la verdad no sé si sepamos cómo responder a esta amenaza rusa. ¿Ah? Vuelvo a repetir, ¿no? El tío Vladimir no es ningún tonto. Y ya se ha reunido con el presidente chino Xi y están tratando de imponer un nuevo orden mundial, donde no solamente cuestionan la honestidad de este país, sino también el valor de la democracia como sistema de gobierno. Porque los chinos siempre han sido antidemocráticos, ¿no? Y cuando Estados Unidos o el mundo occidental les reclama y les dice, bueno, ¿y qué pasa con el respeto a los derechos humanos?, Inmediatamente le dicen, ¿quiénes son ustedes para meterse a nuestras cosas? Esta es una cuestión cultural, dicen ellos. En China tenemos nuestro propio sistema de gobierno. Y los chinos están acostumbrados y se someten y, bueno, así hacemos las cosas nosotros, ustedes hagan las cosas como ustedes quieran. O sea, se le está ya, se está desvalorizando la democracia como sistema de gobierno, porque dicen que la democracia estilo Estados Unidos pues solamente debería servirle a Estados Unidos, ¿no? Pero aquí estamos hablando en términos generales, creo yo, no solamente de los derechos fundamentales que un ser humano tiene, derechos que le fueron dados por Dios, sino también de lo que nosotros consideramos el bien y el mal. Gracias, mis queridos amigos. Eh, continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo. Gracias por acompañarnos. Eh, les cuento que los Estados Unidos le han dejado saber a México que el tema de los eh, aguacates de Michoacán es temporal. Marco Martínez, que 
eh, sí, eventualmente se va a buscar normalizar esto y esa es una muy buena noticia para México y, darle y más, para uh -huh. los agricultores. Claro, y darle más uh, protección a los inspectores que el Departamento de Agricultura envía a México uh -huh. para asegurarse que no los vayan a chamaquear con aguacate de Puebla, con aguacate de Michoacán. Exacto, nada contra el aguacate de Puebla. No, no, no le digo eso. Pero el de Michoacán eh, es un poquito mejor. Ahora, claro, sabemos que muchos agricultores se han ido de Michoacán buscando nuevos lugares por el donde crimen. tengan tranquilidad y paz para trabajar y vender su producto es una, sí. con la libertad que se requiere. Y aquí estamos hablando, eh, porque eh, eh, al iniciar esta segunda hora de este su programa, nos pusimos a hablar de lo que está pasando en Rusia y cómo hay gente que anda tragándose todas las mentiras que Rusia propaga y prefiere creerle a Rusia y no a los Estados Unidos, a vida cuente de que aquí, mis amigos, hay prensa libre. Es que aquí... No solamente estamos hablando de un conflicto entre Putin y Biden o Rusia y Estados Unidos, sino creo, sinceramente, en este particular caso, entre un, un conflicto entre el bien y el mal. Porque no hay, eh, sería una locura para cualquier persona con cinco sentidos tratar de crear una equivalencia moral entre Rusia y Estados Unidos. No, señor. Aquí somos libres. Estamos hablando de la libertad con la cual Dios nos ha creado. Una libertad fundamental para que nosotros hagamos lo que mejor nos parece. No siempre lo vamos a hacer. Hay gente que ve la libertad como libertinaje y se porta muy mal. Pero hablar hablando de lo que está sucediendo en México, ¿acaso estos agricultores no tienen la libertad o no deberían tener la libertad de sembrar su producto, cosechar uh -huh. su producto y vender su producto en un marco de seguridad, haciendo lo que cualquier otra persona tiene el derecho de hacer, es decir, ganarse el pan de cada día. Sí, 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 pero por años, por años ah, no se les ha brindado algún tipo de protección, blindaje, pese a las pruebas que se han presentado respecto a los sobornos, al eh, cobrar por piso, como le van allá, y secuestrar a la familia de estos agricultores para obligarlos a que paguen su cuota mensual o semanal. Depende de la situación. Yo creo que aquí el gobierno estadounidense debería de eh, sentarse a hablar eh, con el gobierno mexicano, gobierno estatal, Michoacán, gobierno federal, ambos, y dialogar sobre qué pueden hacer por los agricultores. Porque están a la, están a la buena de Dios, Fernando Sergio. Uh -huh. Pese a que es una industria millonaria que debe comer a mucha gente, mucha gente. Claro. Eh, y, y una vez más, ¿no, amigos? Derechos fundamentales que cada persona tiene en un marco netamente democrático, porque así funciona la democracia. Ahora, cuando uno es ciudadano de la China, el gobierno tiene el derecho de entrar a su casa cuando le da la gana y sacarle usted a patadas de su casa, si es que sospechan de que en algún momento, en alguna circunstancia, usted ha violado los cánones de la gran revolución, ¿no?, porque supuestamente el gobierno está por encima de la gente. Así funciona la China, así funcionan los países totalitarios, los países donde hay dictaduras. Porque cualquier persona que se oponga a lo que el presidente o a lo que el gobierno dictamina es inmediatamente enemigo del pueblo, enemigo de la revolución, enemigo del cambio. Aquí no, gracias a Dios. Y sí, la democracia no es perfecta, porque lamentablemente la democracia en este país dio lugar a la elección de Donald Trump. Pero bueno, 
es nuestro sistema. Es el sistema imperfecto, más perfecto que hay, para que los humanos vivamos en paz, respetando el derecho ajeno y ejercitando nuestro derecho, entendiendo que el gobierno está ahí para servir al pueblo, no viceversa. Porque en la China unos cuantos deciden el futuro de la nación, ¿no? Y ellos supuestamente saben más que usted. La sabiduría que ellos tienen está por encima de la sabiduría que usted tiene. A ver, el escándalo de esta patinadora, Marco Martínez Rusa, eh, a quien le encontraron a sustancias eh, químicas prohibidas en lo que respecta a la competencia olímpica, ¿no? Uh-huh. Prohibidas. Um, la chica apenas tiene 15 años, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. ¿Tiene 15 años? Estoy hablando de Camila Valieva. Ahora, Camila Valieva, eh, después de un examen de sangre, dio positivo a ciertos medicamentos que pueden favorecer a un atleta a competir de mejor manera porque facilitan el flujo sanguíneo. Dice el abogado de Valieva de que el abuelito tomaba medicamentos para la presión arterial y que probablemente sin querer queriendo, como decía el chapulín, o no sé si era el chavo, Valieva consumió estos medicamentos o parte de los medicamentos. Repito, ¿no? El medicamento facilita el flujo sanguíneo. Ha sido creado para atender o ayudar, tratar a personas con presión arterial. ¿Qué tiene que hacer una niña de 15 años con un medicamento así? Absolutamente nada. Entonces, se presentó la queja correspondiente. La mujer debía haber sido descalificada pero por influencia del gobierno ruso, el el Comité Olímpico le ha extendido una licencia de seguir compitiendo, aunque probablemente no avalen las medallas que ella ha ganado. Esto ha provocado profunda rabia en otros patinadores de otros países quienes consideran que esta es una decisión injusta, ridícula. Si violaste los códigos o cánones competitivos de los Juegos Olímpicos, tienes que ser retirado de los Juegos Olímpicos. Pero de pronto ha surgido una teoría. Mm, Sabemos, Marco Martínez, que en Rusia y en la China, cuando una pareja da a luz a un niño o a una niña que tiene aptitudes atléticas, habilidades atléticas, el gobierno se siente en el derecho de virtualmente adueñarse de la vida de este joven para promoverlo un día como un gran atleta que represente al gran pueblo chino o al gran pueblo ruso sin ni siquiera buscar el consentimiento del padre o la madre. Van a su casa, le dicen, usted tiene el honor de que nosotros nos hayamos fijado en su hijo. El honor. De aquí en adelante nosotros nos encargamos de su crianza, su alimentación y demás. Y dicen que en Rusia, literalmente, se trata a estos jóvenes como máquinas. Se olvidan por completo el componente emocional. Los tienen ahí para competir, ¿no? A los 15, 16 años, cuando termina eh, su su época de atleta, los hacen a un lado y se enfocan en los más jóvenes. Es una especie de fábrica 
de atletas. Llega un punto en el cual usted ya no le sirve al gobierno, vete de aquí, continuamos con otros. ¿Y qué pasa con esta señorita Valieva? De que todo el mundo la va a recordar como una chica muy talentosa, evidentemente muy talentosa, pero que violó los códigos de conducta y los cánones competitivos de los Juegos Olímpicos al ingerir sustancias químicas prohibidas. Pero hay quienes dicen que probablemente esta jovencita, Marco Martínez, ni siquiera sabía. Yo creo que no sabía. Porque manejan tu vida de tal manera que tú no tienes la opción de decir quiero esto o no quiero esto, me permito tomar esto, no me permito tomar esto y quisiera hablar con mi mamá. No, en la China y en Rusia. No, señor. Allí el gobierno decide, es como esta, no sé cómo se llama esta película, sí, The Giver. No sé si usted la ha visto, The Giver. Esta película The Giver, mis queridos amigos, donde... Supuestamente todos nacemos con un propósito, es decir, déjeme ampliar el el concepto, ¿no? Usted nace y luego alguien decide por usted. De pronto nace Marco Martínez, pasa un tiempo y un, entre comillas, sabio, observa a Marco Martínez y dice, Marco Martínez podría ser un gran mecánico, tal vez un gran ingeniero... Mecánico o ingeniero. Que pase el siguiente. Fernando Sergio. Fernando Sergio. A ver, usted eh, se va a dedicar a la construcción o a la cocina. No más. Que pase el próximo. Ah, no, no, no. Usted sí. ¿Cómo se llama usted? Pedro Pérez. Usted, Pedro Pérez, está destinado a ser líder. Usted está destinado a ser político. Usted algún día puede ser senador y tal vez presidente. O sea, gente que no tiene nada que ver con nosotros quiere decidir nuestro futuro. ¿Qué tal si usted es una persona que durante su niñez y tal vez su adolescencia simplemente no engranó, verdad? Y de pronto a los 20 o 21 años sufre un un sacudón y dice, caray, Quiero cambiar mi vida. Quiero dedicarme a estudiar. Quiero dedicarme a trabajar. De niño tenía un sueño. Era el sueño de ser piloto. Pero como vivía en una casa muy pobre, realmente pensé que era una fantasía. Pero ya no. Ahora veo que sí puedo. Ahora tengo esa ambición. Quiero ser piloto. Voy a empezar a estudiar matemáticas y física y luego me voy a inscribir en un eh, programa de pilotaje y por ahí inclusive vaya a la naval a volar Fs 18s y, y un día voy a realizar mi sueño y voy a ser piloto de alguna aerolínea. Pero alguien viene y le dice, ¿de qué estás hablando? ¿Tú piloto? No señor, tú no naciste para ser piloto. Estas son tus limitaciones. Y punto. ¿Por qué? Porque así lo hemos decidido nosotros y porque nosotros pertenecemos al politburo o pertenecemos a la cúpula gubernamental, sabemos más que tú. Porque nosotros sabemos lo que es bueno para el pueblo. Así que sométete, porque no tienes otra alternativa. Yo no sé, sinceramente, quién quisiera vivir en esas circunstancias. 
pero yo prefiero mil veces un país como este, donde por lo menos tenemos libertad. Y usted tiene la libertad un día de decir, pensé que iba a ser ingeniero, pero ahora quiero ser doctor, o pensé que iba a ser doctor y ahora quiero ser cocinero, pensé que iba a ser chef, pero ahora quiero dedicarme a la construcción. Gracias a Dios tengo esa libertad y no hay sistema opresor, no hay gobierno, ni burócrata, ni funcionario que me venga a decir lo contrario. Y esa es la diferencia fundamental entre este país y Rusia, este país y la China. Este es un país que le ha sido de gran bendición a Latinoamérica, particularmente a México. No es un país perfecto, mis queridos amigos, pero gracias a Dios tenemos el derecho de protestar y reclamar aquello que consideramos es injusto o no es bueno, como el sistema de salud de este país. Porque aquí también se vende humo. Pero gracias a Dios siempre hay alguien que dice, cuidado Fernando, cuidado Marco, cuidado que hay mucho humo por allá. ¿No? Pero cuando el gobierno vende humo y uno está obligado a tragarse el humo, eso es otra cosa. Por eso yo creo más en lo que este país dice que lo que dice Rusia. Además, hay que que ser bastante honestos con uno mismo, ¿no? Vivimos en esta nación. Sí, y Rusia es enemigo de este país. Y si Rusia lastima a este país, nos lastima a nosotros. Y estoy hablando particularmente del gobierno de Vladimir Putin. Hay que decirlo de frente. Hay una diferencia fundamental. Aquí escogieron a a Joe Biden democráticamente. Allí en Rusia no existe democracia. Mucha propaganda, que mucha gente se traga, ¿no? Y empiezan a hablar que de izquierda y derecha, como que, que si un sistema opresor tuviese la misma equivalencia moral que un sistema que no, que no oprime. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que este país sea perfecto. Pero bueno, ya el año pasado y el anteaño pasado hemos visto cómo la gente ha tenido el derecho de protestar. A ver, en Canadá creo que hoy en día hay un convoy de camioneros que están protestando y reclamando porque el gobierno les está queriendo obligar a vacunarse. Dicen que tienen el derecho fundamental de decir que no. Y yo estoy de acuerdo. Tienen el derecho de decir no. Porque ese es el sistema en el cual vivimos. Sí, en lo que respecta a esto de la vacuna y el COVID y el manejo y la seguridad nacional, probablemente el sistema chino es más efectivo, ¿no? Porque allá o se vacuna o lo meten a la cárcel. Pero ese es el precio de la democracia y tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Así Dice la OTAN, y así dice Joe Biden, y así dicen eh, países eh, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de que Rusia no se está retirando del teatro de operaciones, que simplemente está reposicionando equipo militar. Ojalá, mis queridos amigos, no, no exista invasión, ojalá no se vaya a dar una invasión, pero si se da una invasión, tenemos que preguntarnos cómo debería contestar este país. Uh-huh. Eh, debería ser duro, debería ser fuerte. Debería eh, Joe Biden eh, aprender un poquito de, de Ronald Reagan. Eso le iba a decir. Que, ah, que y ahogar mi, a los rusos. Eso le iba a decir que mirara algunos videos de Ronald Reagan, cómo manejó esa tensa relación entre Rusia y Estados Unidos, y quizá de ahí aprenda algo. Ah, voy a retomar, lo dice usted, de cómo algunos países como Rusia y la China se apropian de, de el ser humano. 
de los ciudadanos que tienen mucho talento. La película Rocky, perdón, Sergio. Ajá. Ahí lo plasma claramente. ¿Así son? No, no recuerdo qué capítulo es, si el 2 o el 3, de este boxeador ruso, recordarán, ¿no? Uh -huh. Que es una máquina. Sí. El, el gobierno lo ha convertido en una máquina para enfrentarse a, bueno, desde niño, y viene la fama de Rocky Balboa, y qué mejor encuentro eh, como una represalia de Estados Unidos que un encuentro boxístico entre este ruso boxeador y Rocky, el emblema norteamericano, de acuerdo a la película, pero ahí plasma exactamente lo que usted estaba comentando, cómo les inyectan la medicina, etcétera, sí, cómo, sí, los, sí. cómo los entrenan como Exacto. si fueran caballos. Y, y es evidentemente, ¿no? ¿no? los ven como caballos sí, de ahí carrera. Está, ahí está. Eh, la Unión Soviética eh, era muy, estaba mucho más enfocada en esto, al igual que Cuba, para tratar de justificar las deficiencias de un sistema donde no hay libertad. Eh, pero ah, han habido grandes pensadores rusos, como el señor, a ver, este gran pensador quien escribió ese libro, el archipiélago de Gulag, Alexander Solzhenitsyn, gran pensador, un hombre visionario que precisamente habló de la opresión del comunismo eh, que existía en Rusia durante los años de la Unión Soviética, el gran patinador Mikhail Baryshnikov también, que vino para acá y contó todo lo que sucedía en Rusia y, y lo que la historia nos enseña, ¿no? de que finalmente fue el mismo, el mismo pueblo ruso que se cansó de un sistema tan opresivo y quebró en dos a la Unión Soviética. Sí, Estados Unidos jugó un papel preponderante en ello y también el Papa Juan Pablo II, pero eventualmente tuvo que ser el mismo pueblo. Se vino para abajo la cortina de hierro, Alemania del Este, Hungría, Polonia, Rumanía, países que vivían en opresión bajo sistemas dictatoriales, ni siquiera tenían la libertad de salir de su país para visitar otro país, porque inmediatamente el gobierno sospechaba de que no iban a regresar. ¿Quién quiere vivir en un país así? Y ahora tenemos a Corea del Norte, ¿no?, como uno de los ejemplos más horripilantes de cómo los gobiernos pueden destruir las vidas de sus ciudadanos. Aquí, por lo menos, seguimos creyendo de que el gobierno está para servir al pueblo, aunque algunos, como Donald Trump, no compartían nuestro criterio porque a él le hubiese encantado tener el mismo poder y discreción que tiene Vladimir Putin. Pero gracias a Dios, repito, gracias a Dios, no pudo. Sin embargo, es interesante ver cómo la gente se olvida de la historia, cómo la gente se olvida de aquello que sucedió antes y de las terribles consecuencias asociadas con el endiosamiento de un hombre. No hay que ir lejos para ver el tremendo daño que Hitler le hizo al mundo y a su propio pueblo. Dejó a ese país destrozado. Millones de personas murieron. Y luego, como gran cobarde, se suicidó. ¿Verdad? Él se va y deja todo en un estado totalmente desastroso. ¿Por qué? Porque la gente se tragó el cuento de que este hombre era un ungido. Y claro, así empezó el fascismo allá en Alemania, ¿no? Ay, de que usted diga algo contra el gobierno. Ay, de que usted diga algo contra, contra eh, los pensamientos o sentimientos del gobernante. Automáticamente es calificado como enemigo del pueblo. Así las cosas no funcionan, mis queridos amigos. Por lo menos, gracias a Dios, no en este programa. Porque usted, si quiere, puede llamar y decirnos, yo estoy a favor de la invasión de Rusia a Ucrania. Y le vamos a permitir hablar. Y usted nos dirá, 
por qué. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa les voy a contar qué es lo que está pasando con el COVID. Hay buenas noticias en el frente del COVID, gracias a Dios. Y después nos vamos a enfocar en el nuevo escándalo que está eh, acechando a Donald Trump asociado con el registro de visitantes de la Casa Blanca y también la firma, prestigiosa por cierto, de contabilidad que manejaba precisamente la contabilidad de sus empresas. Malas noticias para el expresidente desde todo punto de vista. Regresamos después de esto y también, mis amigos, eh, tenemos que hablar del 3G. ¿Se acuerda usted del 3G, Marco Martínez? Bueno, ahora estamos sí, en el 5G, ¿verdad? Sí, sí, pero explique, por favor, es Le voy a explicar nota, porque, porque el 3G va camino a desaparecer, mi querido amigo. ¿eh? Ya no va a haber más 3G. Y eso va a tener un efecto nocivo en algunos teléfonos celulares y algunos aparatos electrónicos que dependen del 3G. Eh, eh, gustan mucho, Francillo, eh, y sobre todo hace que mucha gente, sobre todo el hombre, grite de alegría, eh, tal como la de Mi Último Deseo, interpretada por la misma banda. Y si tiene oportunidad... Le sugiero, le pido que vea uno de los videos de esas dos canciones Porque yo sé que lo van a impactar Muy bien, me están preguntando ¿Qué onda con el clima? 32 grados actualmente Pero se siente como si fuera 25 grados El cielo totalmente nublado, Fernando Sergio Ya esperamos la nieve en cualquier momento Ahora, para mañana jueves Esperamos una máxima en los 37 grados. Viernes, sábado y domingo seguirán aumentando las temperaturas con no probabilidad de más nieve. Por lo tanto, estamos seguros que vamos a amanecer con pues, las calles uh, tapizadas de nieve, vestidas de color blanco. Eh, ojalá la ciudad ya esté tomando clase del asunto, Jorge Sergio, se prepare con las trocas, estos que, las trocas perdón, que remueven la nieve en las calles principales de la ciudad de Denver, que así lo espero. Pero si no, levántese un poco más temprano, quítele la nieve, retire la nieve de su carrito, tómese un poquito más de tiempo para encenderlo, etcétera, y salga bien arropado para evitar que pues, se nos enferme, por favor. ¿eh? Vamos a entrar ya de lleno a la tercera hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Regresamos. Gracias amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo, bienvenidos a la tercera hora, 10 minutos después de la hora, 10 minutos después de la hora, estamos hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia y qué es lo que este país debería hacer porque lamentablemente ese conflicto nos va a afectar económicamente hablando, también a Latinoamérica, particularmente a México, esperamos sinceramente de que algo así no suceda, esperamos, le digo sinceramente de que no haya guerra, sería lo peor. Mucha gente va a morir y no queremos eso, por supuesto. Les cuento eh, en otras noticias que ha habido un, eh, sí, podríamos decir, una un espectacular giro en las infecciones del COVID. Porque el ritmo infeccioso en este país ha bajado en un 44%. Imagínense usted, ¿ah? ¿eh? En un 44%. O sea, hay 44% menos infecciones que antes. Y esa es una muy buena señal. 
de que finalmente creo estamos eh, alejándonos de este famoso Omicron, de su predecesor, el Delta, y de que por ahí, para los meses de verano, Estados Unidos finalmente se embarque hacia la recuperación económica. Sí, los datos económicos muestran que el país se está recuperando, pero usted y yo sabemos que esta recuperación no es del todo completa. Ahora, eso no quiere decir que la inflación vaya a bajar, no quiere decir que los costos de gasolina se vayan a abaratar y no quiere decir que mucha gente continúe renunciando a su trabajo. ¿Por qué? Porque están buscando algo mejor. Finalmente, hablando del sistema ¿no? y hablando de las libertades que uno tiene, en este país mucha gente se ha dado cuenta de que en los últimos años los de arriba están ganando mucho más que los del medio y los de abajo y esta diferencia cada vez se acentúa, cada vez se profundiza. Y se supone que este país es un país donde el pueblo manda. Se supone que este es un país donde el gobierno está al servicio del pueblo. Y nos hemos dado cuenta que lamentablemente en los últimos años han habido claros ejemplos de corrupción en esta nación que poco a poco han indignado y decepcionado a los estadounidenses. Pero como tenemos esa libertad en este país que no la tienen en Rusia o la China, La gente ha empezado a rebelarse contra este sistema. Ha empezado a renunciar a sus trabajos, buscar un nuevo trabajo, demandar más beneficios. ¿No? Y la forma de pensar del estadounidense está cambiando porque el sistema ya no da abasto. En su momento el sistema funcionaba y permitía que la gente pueda progresar. Y no habían envidias porque por ahí el vecino progresaba más y está bien. Mientras usted tenga la oportunidad de progresar, de vivir bien, de darse su vacación, de ofrecer a sus hijos una plataforma para que ellos tengan un futuro económico más promisorio que el suyo, todo estaba bien. Pero poco a poco, poco ¿no? el sistema fue cambiando. Poco a poco ciertos elementos del sistema empezaron a mostrar claras evidencias de corrupción. Y de pronto los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres más pobres. Con un sistema de salud, por ejemplo, que simplemente no funciona. Y finalmente la gente, aprovechando esa libertad, Marco Martínez empezó a cambiar su forma de pensar. Y sí, le vuelvo a repetir, no es, es, es importante mencionarle que Las infecciones del COVID han caído en un 44%, pero eso no quiere decir, claro, de que todo se vaya a resolver de la noche a la mañana. Evidentemente, eh, la inflación, consideramos, y esto lo dicen los grandes economistas, estudiosos y demás, va a seguir azotando ¿no? a este país por un, por un, probablemente, por un año más, probablemente. Espero que no, pero, eh, bueno... Eh, vamos a tener que encontrar la fórmula para sortear esto, mientras el gobierno también busca la manera eh, de abaratar el costo, por ejemplo, de la gasolina. ¿no? Eh, en el mes de enero, las reservas de este país fueron utilizadas para que se distribuya petróleo a nivel nacional para abaratar un poco el costo de la gasolina. Eh, esto tuvo un, un, un efecto pequeño, 
eh, y congeló los precios de la gasolina en aproximadamente 3 dólares y 65 centavos a nivel nacional. Pero ayer, en California, en algunas gasolineras, se estaba cobrando 5 dólares por cada galón de gasolina. Imagínese usted, ¿ah? Yo todavía me acuerdo en tercer año, creo, de Barack Obama, la gasolina bajó a 99 centavos por galón. Ahora, lo que algunos se preguntan es esto, ¿no? ¿Este cambio será momentáneo o permanente? ¿Por qué? Porque los países productores de petróleo están metidos en este embrollo. No quieren producir más petróleo. Están especulando con la producción precisamente para ganar más dinero. Y es... Una triste realidad porque, bueno, lamentablemente, en este país particularmente, ¿no? Dependemos mucho del petróleo. Es un país que consume mucha gasolina. En fin, más adelante vamos a estar hablando del 3G, del 4G y del 5G, porque se viene el 5G. ¿Qué digo? Se viene ya está disponible, pero el 3G está pronto a desaparecer. Y cuando estas redes o esta red 3G se apague... sí Eh, alguna gente va a perder la funcionalidad de sus, por ejemplo, aparatos telefónicos. Va, va a dar detalles, ¿verdad? Porque mi teléfono es todavía liga Berry y es 3G. Es 3G. Es 3G. Yo soy antiguo, antiguo. Yo no nada que Instagram, no, que t- WhatsApp, que, que no, esas que, cosas no, no, para como, mí no. Como dicen los gringuitos, tiene que hacer un update. Pero para qué yo solo necesito para hablar, no sé yo, para hablar. Ese es el problema. No va a poder hablar ni textear ni 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 estar perdiendo su tiempo en Facebook no, o, o en ahí. el internet porque el sí. 3G se va a apagar. ¿Sabes qué es lo que yo más odio eso de estar chateando con la imagen? ¿Cómo le llaman? Videollamadas, algo así, ¿no? Esas cosas, mm. para mí no, 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 no. no. ¿No? Yo a, a mí con mi telefonito y punto. Entonces quiere decir que va a desaparecer mi teléfono. Sí, usted no. Hace los ajustes necesarios, evidentemente. O sea que forzosamente tengo que comprar un teléfono más más, moderno. No, eh, existe la posibilidad de que... Escuche mis palabras, ¿para dónde va va esta práctica? Escúcheme bien, existe la posibilidad de que su teléfono tenga la capacidad de asimilar 4G. O sea, ¿puedo hacer el cambio? Esa es la pregunta. Sí. Porque... Esto, Tiene que hablar uh, con su proveedor. Yo creo que voy a tener que hacerlo, porque mire, esto para ahí va mi plática, ¿no? Eh, como consumidor, prácticamente nos están obligando, ya no hay otra opción, nos uh-huh. están obligando a consumir, a comprar, hablando del teléfono, uno que se adapte a los tiempos modernos, uno que tenga el 5G. Uh, más rápido. Creo la... Más rápido, no todos los teléfonos tienen esa capacidad, pero es, el 4G está disponible. Está disponible. Claro, pero ya no el 3G. Entonces ya me, ya me fregué. Entonces usted va a tener que poner al día no su, su, su teléfono. Entonces lo que, lo que gasté en ese teléfono ya, ya lo perdí. ¿Gastar qué? Usted no tiene que cambiar de teléfono si el sistema que usted tiene le permite a pero usted, está diciendo que, que, pero usted está diciendo que no si, va a permitir. Si su teléfono solamente puede operar con 3G, sí. Pero no dice que va a desaparecer. 3G va a desaparecer. Lo que usted tiene que hacer es incorporar a su teléfono el 4G. 4G y pagar más. 
No, oh, se supone le... oh, que está disponible, okay. porque no estamos hablando del oh, 5G, señor, señor. estamos hablando del 4G. En la plática es Lo para... que pasa es que usted ha estado empantanado en el 3G, oh, sí, sin quedo, saber hombre. de que el resto del mundo estaba ahí en el 4G. Pues a mí no me y ahora que vino no, el 5G, no, 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 usted que, quiere seguir con el 3G, que, que, pero el 3G se va a ir. ¿Qué quiere pues que, que se haga? vaya, pero a mí me va a afectar como consumidor. Sí, no me lamentablemente. La ¿Qué, qué, si, si no me obligan a comprar... ¿Quiere que le ayude a hablar con su congresista? Sí, no, para qué están muy ocupados en sus que en, en, en sus cabildeos, ¿para qué? ¿De qué sirve? Eh? Me va a hacer bien larga y, y no, 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 no. La, la, el, el problema es el siguiente, como consumidor, yo tengo el 3G, sí, antiguite, como ustedes quieran, y ahí me quedo, pero van a, va a desaparecer el 3G y me van a obligar a cambiarlo a 4G. Le están y dando yo, la oportunidad. No, señor, de, eso, estos hombres no regalan nada. De incorporar nada. el 4G a su teléfono. Pero me van a cobrar, Fernando. No le van a cobrar, Marco ¿Cuánto, Martínez. ¿A cuánto quiere apostar? Le garantizo que no le van Estas a cobrar. Estas corporaciones cosmopolitas. Es, ¿Cuál es la compañía que le provee servicio telefónico? Pues la más chafita. ¿Cómo se llama? Pues hay dos ahí, ahí, ahí se los tengo. ¿Para qué le va a usar publicidad? Ah, bueno. Pues, es de ah, las ah, que ah, compra uno y regalan otro. Yo soy de los de los no, y Está ¿sí? bien, está bien, está bien. Eh, Usted sí, sí. hable con ellos. Y, y a, 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 vaya, con vaya hoy, visite a, la, a una de las tiendas y, y le pregunta, oye, mi teléfono es 3G o 4G. Sí, sí, voy a si que... le dice 3G, todo le dice, bueno, adivina qué. Ellos, ellos, ellos saben más que nadie, ¿no? Le van a decirse, y el 3G va a desaparecer. También Entonces, ¿qué, va, pas, ¿qué sí, va a suceder sí. con mi teléfono? Bueno, va a dejar de funcionar, a menos que mm. incorpores el 4G. Me voy a obligado a eso. Sí, sí, se va a ver obligado. Sí, sí pero sí, sí. yo le apuesto que con el tiempo me van a cobrar, Fernando, ese es mi punto. Esta gente no regala por regalar. Y ahí no es que me bloqueen ahí ciertas cosas que no quiero. Eso del video chatear y todo eso. ¿Para qué, para qué Fernando, en serio? ¿Para qué? Dígame. Yo soy de... A, a mí déjeme como estoy así con mi liga, Barry, y punto. Y, y, me, y no me vayan a cobrar por el 4G. Actualice su teléfono del 3G al 4G, por favor. ¿Usted me ayuda a eso? ¿Me por da una, favor. una feria? Gracias. Lo dice todo, ya solo es mi ex y lo pasado, pasado y bye bye. Vamos a recepcionar y más a los Sergio, sí. Muy bien, perfecto. No sé, nos fueron. Vamos con la ley de número 420. Le escuchamos en la voz del pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, caballero, adelante, díganos. Mire, tengo una. Ocupaba un poco de la ayuda de Fernando. A Fernando lo escucha en este momento, por favor, diga. Ah, fíjese que compré una, una lavadora en la tienda Lowe's hace cuatro meses y la traje y no sirvió, me dieron la protección y de ninguna manera me quieren ayudar. Ya no sé qué, qué más hacer para, para ver si ustedes me pueden echar la mano con eso. Ok, ¿dónde la compró, dijo? En Lowe's. ¿Cuál es la garantía del producto? ¿Cuál es la garantía del producto? Casi todos estos productos tienen una garantía de un año, ¿verdad? Correcto. Ajá. Entonces, ¿qué pasó con la lavadora? ¿No funciona? ¿Se quebró? Eh, ¿Estaba funcionando bien? Eh... No, la compramos y no funcionó. Entonces hablamos y mandaron a un técnico y ya lo mandaron siete veces. Ajá. Y no la han podido arreglar. Yo hablé a la a Whirlpool, que es la, la... la que cubre todo eso, y, ¿Sí? y me dicen... O que en cinco días alguien te va a hablar para reemplazártela y hablé y nada, pasan semanas, semanas y llevo cuatro meses sin lavador en mi casa y nadie me responde. Y, y, y la gente la de Lowe's que te vendió el producto dice que este es problema de Whirlpool. Exacto. Mm. Bueno, a ver, eh, Marquito Martínez, tomen el número al señor, por favor, fuera del aire. Um, 
Es eh, interesante lo que está pasando en este país, eh, precisamente con este problema de la cadena de abasto, ¿no? Porque ahora eh, situaciones como estas se han complicado sobremanera. Antes era tan fácil resolver este problema. Si la lavadora no funcionaba, usted iba y devolvía la lavadora. O es más, venían, la recogían la que no servía y le traían una que servía. Ahora eh, hay que pasar por un túnel oscuro para determinar si esto funciona o no funciona. Es una pesadilla, le digo sinceramente. En fin, vamos a tratar de ayudarte, mi querido amigo. Vamos a tratar de ayudarte. Eh, Cuatro meses sin lavadora. Qué caray. Sí, antes reemplazaban inmediatamente. Era era fácil, ¿se acuerda usted? De acuerdo a la aseguranza, ya sea de la tienda o del mismo eh, mismo fabricador del producto, de la fábrica, diré. Eh, Se tomaba... Una semana, cuando mucho, pero Sergio. Uh-huh. Si sí, en verdad comproban que salió defectuosa la lavadora, pero ya que siete veces el eh, envía a una persona, no hay, es obvio, es obvio que se tiene que reemplazar, ¿no? Y lo mismo Whirlpool. La compañía esta que fabrica estas lavadoras famosas, si está trabajando con esta tienda, entonces este, es, es obligación, ¿no?, de, de, de hacer el cambio. Vamos con más llamadas. Buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están con este frío, verdad?, Muy bien, aquí. Hasta ahora no veo Ajá. la nieve, fíjate tú, aquí Marco no, Martínez no, pronosticó las 12, nos estamos entrando a las 12 y no veo nada de nieve, per, gracias per, a Dios. Perdí una apuesta, Fernando, pero ni modo. ¿Cuánto apostaron? Yo, Apostamos un caldito de res. Ándale, yo voy un caldito Ay, de pollo. Qué bueno, ahorita también me estoy haciendo un caldito de pollo con, con vegetales. Sí, porque no voy a salir para nada ahora. Mire, esa pregunta que, que está haciendo se me ha... Al principio se me hacía tonta o, o, o ilógica, porque ni iba a llamar. Pero cuando me puse a analizar su pregunta, dije, qué importante es esta pregunta. Porque yo conozco mucha gente que, que vive aquí, tiene hijos aquí y odia este país. Y, y, y de muchos países. Entonces, por ejemplo, en México... No les echo la culpa muchos porque en México pienso que les, met, les han metido esta idea de que eh, Estados Unidos se quiere quiere abusar, quiere oh, quiere invadir y por eso lo traen. Pero me puse a pensar, ¿qué mejor que nos invada Estados Unidos? Porque nuestros hijos son de acá, mucha gente es latina de acá. ¿A que nos invada Rusia o China? Porque para allá van, para allá van. Para allá va esto. Y yo le y, y yo le quería preguntar, los dictadores, los presidentes dictadores, populistas, pienso que les están abriendo la puerta a esa gente, ¿verdad? Es preocupante. Bueno, que tengan un buen día. Gracias, mi querida Marisol. Evidentemente, ¿no? De eso trata esto, de que, más allá de que critiquemos a los Estados Unidos, a ver... Eh, Si, 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 si Estados Unidos se fuese a animar a enviar tropas a Ucrania, sería objeto de mucha crítica, porque hay mucha gente que no quiere, ¿no? El pueblo americano no quiere que Estados Unidos se inmiscuya de esa manera en el conflicto de Ucrania, ¿verdad? Pero hay otros que se están tragando los cuentos de Vladimir Putin, quien dice que tiene el derecho de invadir a Ucrania porque Ucrania está coqueteando con la OTAN. Y hay quienes dicen que Biden es quien quiere que haya una guerra porque quiere vender armamento estadounidense. A Ucrania, 
como si Estados Unidos fuese el único país que vaya a apoyar a Ucrania, ¿no? Porque ahí está Inglaterra, ahí está Francia y demás. O sea, literalmente se están tragando las mentiras de un dictador antidemocrático, un mentiroso, conocido por ser mañoso y demás, sobre lo que dice un presidente en un país democrático. Y eso es lo que preocupa. Porque hay mucha gente que vive acá que sataniza este país. No podemos ser tan tontos, ¿no? A ver... ¿Podría yo entender de que alguien se enoje con Estados Unidos por ciertas políticas que está implementando en México? ¿Por qué? Porque viene de México, su familia está en México y dirá, bueno, este gobierno está tratando de perjudicar a mi país, tratando de perjudicar a mi familia, mi familia va a sufrir. Y estamos en el derecho, tenemos el derecho de criticar la política eh, exterior de Estados Unidos. Por supuesto que sí, pero en este particular conflicto estamos hablando de un país que es enemigo de Estados Unidos, Rusia. O sea, que alguien apoya a Rusia en este conflicto y se trague las mentiras de Vladimiro. Eso realmente me sorprende y me deja ver que la propaganda rusa está teniendo un efecto increíble dentro del pueblo americano. Imagínese el mundo. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. Creo que era Vladimir, se nos fue por ahí. Aquí nuestra, nuestra amiga Susana hace un comentario por Facebook y tiene mucha razón. Dice, don Fernando, yo no me confiaría en Putin, y de que él se está replegando para agarrar a los ucranianos desprevenidos. Por fortuna, Biden es un viejo lobo, y estos dos se conocen las mañas demasiado bien. Tiene razón, Susana, porque con Vladimir uno nunca sabe. Es un hombre muy inteligente, eso es indudable, pero es maquiavélico, maquiavélico en extremo. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué pasó, mi amigo? Tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Cuándo es que va a estar la licenciada de migración ahí con ustedes? El viernes. ¿El viernes de a qué horas, a qué horas más o menos? Generalmente, eh, ella cuando viene está aquí desde la 1 y 10 hasta las 2 y si la entrevistamos por teléfono a la 1.35 hasta la 1.45. Ah, ¿Cuál es tu pregunta? Ah, la pregunta es que... Ah, Tengo un amigo que está en México, él lo, lo agarraron en la frontera hace como unos 10 años uh-huh. y luego lo deportaron. Entonces ahora tiene la oportunidad de venirse con permiso de trabajo contratado, como le dicen contratado, para venir a trabajar aquí a Estados Unidos, pero no sé si él tuviera que haber pedido un, un perdón o... O, él, o ya con lo que pasó el tiempo ya puede estar liberado de esta... Sí, de tiene, que pedir, que, tiene que pedir un perdón. Más allá de haber o no haber cumplido con, con, con esto de la deportación, tiene que pedir perdón. Es interesante, ¿no? Pero si te deportan por 5 o 10 años, tienes que constar que cumpliste esos 5 o 10 años fuera del país, obedeciendo a la deportación, y tienes que solicitar un perdón para que te vuelvan a habilitar y puedas volver a entrar a este país. Entonces, uh, uh, respecto a lo del perdón, eso se puede hacer, tiene que hacerse, se puede hacer con de aquí, Estados Unidos, con la información de él, o él tendría que hacerlo allá en México. Él tendría que pedir perdón allá en México. Okay. Sí. Para eso Muy tiene bien. que contratar a un experto allá en México, porque se tiene el trámite se tiene que cumplir eh, con la con el consulado estadounidense, ¿no? Sí, eh, en la embajada sí tiene que uh-huh. tiene que someter el perdón a la embajada. 
y le tienen que dar un perdón o, o simplemente con, con, con meterlo ya es suficiente? No, tienen que darle el perdón. Una vez que le extienden el perdón, le permiten, obviamente, aunque, um, regresar al país. Aunque haya pasado los, los, el castigo de 5 sí. o 10 años. Así haya pasado el castigo. Ok. Ya. Muchas gracias. De nada, de nada, hombre. O sea, es evidente, ¿no?, que él ha cumplido con el castigo y tiene que presentar eso como evidencia precisamente para solicitar perdón. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Rebájele el volumen a su radio, por favor. ¿Eres tú? ¿Qué dice, don Ferni? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás tú, mi querido amigo? Aquí escuchándolo, mire, este... Tú eres uno de los que le crea a Putin, ¿no?, sobre Biden... No, 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 yo saco conclusiones. Tú, yo tú eres el que anda diciendo todo. de que Biden quiere la guerra, ¿verdad? Y de que, y de que, de que, de que Rusia, que no en este caso Rusia es un país inocente, es Estados Unidos el, el, el malandro que está armando todo el, toda la desgracia ya. ¿Por qué dijo Biden, Fer, escúchame pues, ¿por qué dijo Biden que exactamente el miércoles iba a, a, a Rusia a, a entrar a, a a este lugar a a un país independiente conocido como Ucrania ajá por qué lo dijo o sea cómo sabe él que es no, adivino eh, o ve ser, el, servicios de inteligencia recibe reportes de inteligencia continuos tú sabes que hay imágenes satelitales eh, está la otan no nunca dijo Biden dijo Biden que Rusia todavía tiene la capacidad de invadir Ucrania y no, que puede invadir no, él, él en cualquier dijo, momento. Dijo. Lo escuchó uno. En cualquier no. Nunca dijo el miércoles. Nunca dijo el miércoles. El miércoles dijo nunca. Que iba a ¿Dónde está? Quiero ver exactamente cuándo él dijo eso. ¿Dónde? Mira, este, ¿Dónde? Está un poco ridículo, mira. Pero en fin, mira. Yo te voy a decir acerca de, de, de las personas que tú estás. ¿Cómo ves a Trudeau? ¿No crees que es un dictador? Ya no, tres, Trudeau, tres, no es, tres, Trudeau no es un dictador ah, porque porque, un porque, europeo, porque ah, en Canadá por, no, no, por, no porque en Canadá tienen un sistema democrático, ese es el problema. Lo que pasa es que tú te tragas todos los cuentos de la izquierda radical, bueno, eh, de la internacional que, socialista y nunca ver, haces la investigación no correspondiente. Yo te pregunto, ¿cuál es el sistema que tiene Canadá? ¿Cuál es el sistema gubernamental de Canadá? Neoliberal. Neoliberal, estás tú loco, estás tú loco, es una socialdemocracia, es una, so tú sabes, tú sabes que en Canadá, por ejemplo, el gobierno ofrece beneficios de salud gratis. Ese no es un concepto neoliberal. Lo que pasa es que tú te has estado tragando toda la propaganda de los de los chairos ahí que que anda, a todo le llaman neoliberal. Hay, hay que saber lo que representa ser neoliberal. Bueno, déjame hablar, pues. Mira, tú, eh, tú estás diciendo que en México, bueno, que, eh, que en México ya casi, casi, ya se va una dictadura. Lo, no, lo, yo no he lo, dicho lo, eso. Eh, es, eso. Yo no he dicho eso. Eso no he dicho nunca. No, mentira. ¿Cuándo dije eso yo? No, no, no. ¿Cuándo dije eso yo? Ejemplo, quiero ponerte un ejemplo. No, pero no, no, tú pero tenemos que aclarar la cosa aquí. Tú me estás acusando de haber dicho de que México se está transformando en un país autoritario y que el presidente Obrador se ha convertido en un dictador y yo nunca no, dije no, no, no. eso. Jamás. Lo, lo, estás, lo estás asimilando con tu, con tu doctrina que, que metes ahí a la gente. No, 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 no. Esa, eso es, esa es tu interpretación, estuvo, mi querido Carlos. Cuando estuvo el comandante Borola, Ajá. 
lo, lo subió de grado, a pesar de que corrió a Carmen Aristegui, mira, la mm. corrió, a pesar de los 39 niños que sí. se murieron, que en ese lugar cuidaban este, sus familiares sí. de él, no les hizo sí, nada. Sí, 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 ahora yo te pregunto, yo, yo te pregunto, yo te no pregunto, te yo te pregunto, no te ¿a qué viene el comandante Borolas cuando estamos hablando de la posible invasión Rusia-Ucrania y de gente como tú que anda diciendo que Biden quiere invadir. Tú nos dijiste que Joe Biden es culpable de esta desgracia, ¿verdad? Que es Joe Biden el que quiere que Rusia invada para venderle armamentos a Ucrania. Eso es lo que tú me dijiste, ¿sí o no? Siempre te lo he dicho. Ah, lo he dicho con, porque, porque, porque tú te andas tragando toda la propaganda izquierdista, rancia y enferma. Porque para no, no ti, para gente como tú, Vladimir Putin entonces aquí es víctima. Vladimir Putin es víctima. Vladimir Putin es víctima. Te pregunto, ¿Vladimir Putin es víctima? No, no es víctima, yo no estoy con ni, ni mi presidente. Entonces, si por favor, ten la interesa, ten la interesa de acusar a quien merece ser acusado. No. Me hablas, por ejemplo, de Canadá. Yo te digo, yo estoy en desacuerdo con el desorden que se está manifestando en Canadá por parte de estos camioneros, pero tienen derecho a protestar este mandato gubernamental. Tienen derecho a decir, no, no quiero vacunarme porque la Constitución les permite. Ahora yo te pregunto, alguien está diciendo por ahí, oh, estos agitadores profesionales, neoliberales, están tratando de desestabilizar el gobierno de Trudeau. ¿Alguien está diciendo eso? No, ¿Verdad no, que no? Están hablando, hay que hablar las cosas de frente. Mira, tu doctrina, tu doctrina es neoliberal. ¿eh? Democracia, mi querido mira, Carlitos. Democracia. Eso es lo más importante. Libertad y democracia. En Irak, en Afganistán, yo te lo dije. Por causa del petróleo, ¿y es verdad? No hay petróleo en Afganistán. ¿De qué petróleo no, no, hablas en Afganistán? En Afganistán no Tenían que entrar ahí a... Par... Discúlpame, casi, casi dijo un exabruto aquí. Tenían que entrar a Afganistán a partirle la mamula a los, a los, a los terroristas de Al-Qaeda porque ahí estaba el famoso Osama Bin Laden o también me vas a decir que Osama Bin Laden es víctima de, Mira, de la conspiración la neoliberal opio, ese es el que, el que surte y por eso fueron a Afganistán por eso invadieron Afganistán en la cabeza Estados Unidos acepta la droga tú te tragas Carlitos todo tipo de propaganda antiamericana Todo tipo. Si tanta bronca le tienes a este país, ¿por qué no te vas a la China? ¿Por qué no te vas a Rusia? En Moscú, me gustaría ver si tú tuvieses la libertad en Rusia o en la China o en esos países que tú admiras de tener, eh, de, de poder hablar a un programa y criticar al gobierno como lo haces. ¿Tú crees que tendría? ¿Tú crees que tendría? Yo no admiro esos gobiernos. Yo no admiro esos gobiernos. Dios me libre de vivir en la China o en, o, en, o en Rusia. Yo estoy feliz en este gran país. Para mí este país está por encima de China y Rusia. Claro que puedes. Claro que puedes. Claro que puedes, Carlitos. Por eso. Gracias a qué. Pero gracias a qué. 
pero me estás poniendo en mal. Gracias ¿no? aquí, Carlitos. No Gracias a la usted. democracia. Gracias a la libertad. Nunca te olvides de eso. Rusia no es un país libre. Rusia es un país bajo la dictadura no de Vladimir Putin que anda mintiéndole no al sé. mundo y tú te estás tragando sus mentiras. Me estás, no, no, me estás diciendo que Biden quiere invadir para vender armamento. Bueno, para consolidar sus, sus acciones. ¿Cuál sus, acción? Sus, sus beneficios, su ¿Cuál beneficio? Ya. Es que tenemos que bueno, hacer... A ver... Está el, el gas natural ahí, hombre. Ahí pasan la, lo, los es, estos de... ¿Sabías que Estados de... Unidos por primera vez en años, en los últimos tres años, ha producido más gas natural de lo que necesita? ¿Y por qué está tan caro? ¿Por qué ya no los aumentaron? A ver. Porque hay especulación, hay especulación. Hay especulación, ahí están los ahí están los países de la OPEP, los países de la OPEP. Ese es el neoliberalismo. No, eso no es neoliberalismo. Eso eso esa es la especulación porque no hay competencia. Eso no es neoliberalismo. Lo que pasa es que tú te has, alguien te habló de neoliberalismo y ahora usas eso hasta hasta para enojarte con tu esposa, seguro cuando la sopa no cuando el caldito de res no tiene mucha carne le dices, "No seas neoliberal." Obrador, le he hecho la culpa a López Obrador de todos los males ya. No, ya pues eso, eso, eso también sería una gran injusticia, no puedes hacer eso, porque Ustedes eso sería incorrecto. Eso sería incorrecto. Lo que pasa, Gracias, querido, lo que pasa es que tú, lo que pasa es que no hay que creerse toda la propaganda que está ahí afuera, ¿no? Es la verdad. A ver, no vamos a comparar. Sería una locura, una verdadera locura, comparar al presidente López Obrador con Vladimir Putin. Es que el presidente López Obrador fue oh, elegido democráticamente por más del 70% del pueblo mexicano que libremente ejerció su derecho al voto, gracias a Dios. Porque evidentemente en sexenios pasados hubo fraude. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Es que mucha gente cree que cuando en algún momento se le critica algo a López Obrador, lo hacemos porque somos del PRI o del PAN o prianistas. No, absolutamente no, nada que ver, mis queridos amigos. Estamos enfocados simplemente en lo que está sucediendo ahora. ahora Correcto. Eh, hablando de las muertes de los periodistas. Es una verdadera pena, pero yo le dije, López Obrador no tiene la culpa de ello, porque esta desgracia se arrastra de hace años. Lo único que se le pide es que, por favor, haga algo que ayude a buscar justicia para que estos crímenes no queden impunes. Pero nadie le va a echar la culpa a él de los crímenes. Respecto a su disputa con el periodista de Mola, Lorete Mola, yo lo dije, opinión personal. Creo que él está manejando la situación de forma equívoca. Creo que se está equivocando. En lo personal, creo que se está desprestigiando, está actuando como un adolescente. Él es presidente ¿no? de México. Y debería comportarse a esa altura y dejar ya que, que los que trabajan para él hagan los reclamos, las críticas y si es necesario que se venga alguna querella judicial, si se considera que Loret de Mola violó alguna ley tratando de difamar, si eso es lo que se cree, al hijo del presidente. Que han dicho, de, dicho sea de paso, no es un imprudente de primer nivel, es la verdad, ¿no?, Aquí simplemente yo me estoy ocupando de cuestiones objetivas. Ahora, así como nuestro buen amigo Carlitos, usted tiene el derecho de expresar su opinión y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo. Pero si 
me pudiesen hacer un gran favor, no se traguen la propaganda comunista, la propaganda rusa, las grandes mentiras de Putin y demás. Sabemos exactamente por qué Putin quiere meterse a, a, a Ucrania, quiere expandir su esfera de poder. Los rusos siempre han sido expansionistas desde, desde, desde años atrás. Son conocidos por eso, por ser expansionistas. Ahora, Estados Unidos es una gran democracia. Vivimos aquí y gracias a Dios disfrutamos de la libertad de expresión. Eso no quiere decir que sea un país perfecto. Este país se ha equivocado mucho en su política exterior, particularmente hacia Latinoamérica. Pero ese es un tema aparte, porque ahora estamos enfocados en Rusia, ¿verdad? Rusia y Ucrania. ¿Y qué es lo que Estados Unidos debería hacer? Carlitos nos habla de Afganistán y nos dice que Estados Unidos se metió a Afganistán por el opio. ¿Pero acaso no se acuerda, Carlos, del 11 de septiembre? Fue el 11 de septiembre el que dio lugar a la invasión de Afganistán. Ahí estaba enclaustrado Osama Bin Laden y todo su séquito de terroristas. Se tenía que hacer. Esa invasión está totalmente justificada. La invasión a Irak fue un grave error. Esa no estaba justificada. Y el gobierno de Bush se equivocó de medio a medio. Pero gracias a Dios, mi querido amigo, aquí pudimos en su momento criticar a Bush. La gente pudo protestar contra la guerra y hasta el día de hoy cuestionamos la decisión. ¿Usted cree que tendremos esa libertad en la China o en Rusia? No, nunca. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este su programa La Voz del Pueblo. Entonces, por favor, tome nota. Tome nota, el 3G va a desaparecer. ¿No? Mm. Cuando le dicen 3G se refieren a la tercera generación. La tercera generación de conectividad del de Internet va a desaparecer. Y usted tiene que hablar con su proveedor telefónico o de Internet para actualizar su sistema al 4G, que básicamente es la cuarta generación. ¿No? Eh, eso es todo. Eso es todo. A ver, eh, eh, rápidamente comparto con usted Este interesante artículo asociado precisamente con este tema dice, tener internet en el celular se ha convertido en una necesidad imperiosa. Ya no basta con navegar por la red, queremos hacer videollamadas y demás. Los primeros teléfonos móvil tan solo servían para hacer llamadas y enviar mensajes de texto. Eran los celulares analógicos de la primera generación, conocido como 1G, que vieron el mundo en la década de los 80. Diez años después, llegarían los 2G los de segunda generación, los cuales harían posible el gran salto al Internet, la llamada telefonía digital. ¿Mm? Y los usuarios demandaban velocidades cada vez mayores. Y en la búsqueda de la conexión ultra rápida nació la telefonía móvil 4G. ¿Pero en qué se diferencia la 4G de la 3G? Bueno, aquí se refiere al ancho de la banda, Y la velocidad con la cual se opera. O sea, la, básicamente la velocidad con la cual usted recibe datos, envía datos y se comunica. El 3G, en su momento, eh, fue un gran salto para reducir esa brecha entre eh, la recepción de la información y el envío de la misma. ¿No? Porque finalmente esta tercera generación empezó a ofrecernos la oportunidad de hacer múltiples cosas en el teléfono a la misma vez. 
la conexión telefónica fue mucho más rápida, la, el intercambio de textos, eh, bajar datos eh, del internet, visitar sitios web, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino 4G o LTE, que ya eh, le dejaba saber a usted que no solamente se incrementaba la velocidad, sino también la calidad. Es decir, la tecnología 4G era la más veloz desarrollada hasta la fecha. Aunque no era una realidad global, porque tristemente en Latinoamérica eh, muchos países no tenían acceso a la misma. ¿Mm? Pero bueno, ahora estamos entrando al 5G. Y la red 5G es el futuro. Ya está aquí, mis queridos amigos. Yo en lo personal todavía no tengo 5G en este teléfono celular. Tengo solamente 4G y tengo entendido que solamente está capacitado para 4G aquí mi teléfono celular. Y no pienso hacer absolutamente nada. Voy a esperar hasta el día en el cual las circunstancias me obliguen a comprar un nuevo teléfono y seguramente será 5G. Pero en lo que respecta a la 3G, tristemente va a desaparecer. Si usted no actualiza su teléfono a la 4G... Se va a quedar sin teléfono, Marquito Martínez. No solamente teléfono, ni no, cualquier otro aparato no, en su no, casa no, no, no. que funcione bajo 3G. Digamos, alarmas, cámaras y demás. Entonces, eh, mm. quién sabe, ¿no? Si para el lunes yo voy a la casa y las cámaras que tengo ya no funcionan. Seguramente eran 3G. Hay que actualizarlas al 4G. No tengo entendido que... La gran mayoría de los productos que han sido mercantilizados en los últimos 3, 5 años tenían esa capacidad de ofrecerle 3G o 4G, dependiendo de su um, preferencia y también de su bolsillo. ¿no? ¿Lo están obligando a entrar al nuevo mundo? Le están obligando a meterse al 4G, pero creo yo sí. que su teléfono, habiéndolo visto, a ver, muéstreme su teléfono, ahí por está, favor. Mire, mire, por yo creo que está capacitado para 4G. ¿Qué? Es más, por ahí usted tiene 4G. Ah, yo no quiero 4G, yo me quiero así con 3G, ya no quiero nada, nada, nomás que llame ya, que, re, que recibir llamadas y llamar. Ver, y no me diga que usted no quiere todo. 4G porque alguien le dijo no, que hay una no, conspiración no. detrás de ello. No, yo no creo esas cosas porque como, de pronto como, usted como es, Carlos. Usted no, me, no, 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 no. Ya, ya con nuestro amigo Carlitos tengo suficiente. ¿Usted ya, más? Me, por me, favor. Me duele la cabeza. Una style, por favor. Por, por si es de la mañana me duele la cabeza y escuchando ese algo Esa discusión, qué barro. Amigos y bienvenidos a la cuarta hora, última hora de este su programa La Voz del Pueblo. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Apreciamos profundamente su sintonía, usted ya lo sabe. La nieve todavía no ha llegado, pero sí nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien se encuentra con Andy Figueroa y Janet González del servicio Al Alianza de la ciudad de Thornton, eh, en inglés le dicen Alliance, Eh, es un eh, organismo que está ahí para ayudar a cualquier empresario que quiera iniciar su negocio en la ciudad de Thornton o necesite ayuda con este propósito. Andy, Janet, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, bien, gracias a usted. Es una alegría. Fernando? Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, gracias Andy? Gracias a ti, mi querido Andy. Este, y gracias también a Jesús Carrillo y a la Cámara Hispana de Comercio de Colorado. A ver, explícale a nuestra audiencia, Andy, eh, por qué se ha formado eh, el, 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 el Centro Alliance, cuál es el propósito del mismo eh, y qué función cumple. Por supuesto, claro que sí. Bueno, una vez más, eh, les quiero agradecer por esta oportunidad que tenemos mes con mes. 
con, eh, con ustedes, con Factor H, la Cámara de Comercio Hispana. Eh, mi nombre es Andy Figueroa, soy eh, enlace para negocios aquí en la ciudad de Thornton. ¿Y por qué se creó este centro de, eh, centro de alianza de asistencia para negocios? Con la única intención eh, de apoyar a los negocios ya existentes y nuevos negocios que se van a formar. Eh, los programas que tenemos eh, pues van, por ejemplo, de asistencia técnica para negocios pequeños. Cuando digo asistencia técnica me refiero a cómo sacar un permiso, cómo sacar una licencia. Y además también las consultorías de negocios. Eh, eso significa ayudar a las personas con planes de negocios, planes de mercado, estudios de mercado y todo lo que tenga que ver con la fundación ¿no? de un negocio que va a iniciar o un negocio que ya existe. Entre otros servicios, Fernando, eh, también tenemos eh, el espacio para que las personas vengan, lo usen, se puedan reunir, puedan capacitarse aquí en Alianza eh, y puedan pues, llevar a cabo sus proyectos usando este espacio, que es de ellos al final de cuentas. Algo que nos hace diferentes es el hecho de que somos un grupo de proveedores no solamente la ciudad de Thornton, o en este caso la Oficina de Desarrollo Económico, con Alianza, proveyendo los servicios, sino también otros aliados, como por ejemplo la Cámara misma, tenemos eh, a SCORE, tenemos al SBDC de aquí de Colorado, entre otros eh, que también están, eh, pues están tratando de apoyar ¿no? a este proyecto que es Alianza. Entonces, en general, Alianza existe para apoyar a negocios que van a comenzar y negocios que ya existen, con la finalidad de que tengan éxito. Mis amigos, estamos conversando con Andy Figueroa y Janet González, quienes representan Alianza de la Ciudad de Thornton. Janet, algo que tú quieras añadir, eh, complementar lo que acaba de decir Andy, ¿cómo es que la gente se puede contactar con ustedes? Ah, pues me pueden llamar por teléfono al 720 al 674-3547 para hacer una cita o venir en persona. Ah, pueden ah, venir y aquí los atendemos con mucho gusto. También quería decirle que tenemos becas disponibles para todas las personas que estén en otra, que no sean de Torto, que sean, estén en otra ciudad, que quieran ven, a relocarse a la ciudad de Torton, o personas que también están en, que quieren abrir un negocio en Torto que le podemos ofrecer en las becas. Tenemos tres becas disponibles, um, una que se llama Start, una que se llama Startup y una que se llama Big. Son tres becas que podemos ofrecerles, depende del área donde estén en la ciudad de Thornton. Y para más información, llámanos para poderle explicarles más de las becas que pueden ofrecerle Thornton. Perfecto. Te rogaría, Janet, que vuelvas a repetir el número telefónico y le recordamos a la gente que está escuchando el programa que el Centro Alianza precisamente fue creado para eso, mi querido amigo para ayudarlo a usted como empresario en la ciudad de Thornton o usted que quiere abrir un negocio en Thornton a navegar un poco el sistema burocrático, facilitar su inmersión en el mundo empresarial allá en Thornton y apoyarlo con esta empresa, con esta idea, con este objetivo, porque allá en la ciudad de Thornton quieren que usted tenga éxito, quieren que la gente latina pueda abrir un negocio, quieren ofrecerle una plataforma para cumplir con su sueño americano y eh, tener éxito en el, en el, en el proceso, ¿no? dependiendo, claro, de la naturaleza de su negocio. Te pediría, Janet, por favor, que repitas el número telefónico una vez más. El teléfono es 720-674-3547. 
Muy bien, eh, mis queridos amigos, yo tuve la oportunidad de participar en un evento con el Centro Alianza y déjeme decirle, hacen un excelente trabajo eh, conectándose con el mundo empresarial, particularmente los latinos y aquellos quienes ofrecen sus servicios en español. ¿Algo más que tú quieras añadir, Andy, antes de despedirnos? Sí, claro que sí. Eh, es importante mencionar que los servicios que se ofrecen aquí en Alianza son para cualquier persona, independientemente de que viva o no en la ciudad de Torto excepto por eh, las becas. Las becas sí tiene que ser un negocio comercial establecido aquí en la ciudad de Thornton o un negocio que se va a establecer en Thornton. Y todo el servicio es gratis. Todo es gratis, nadie tiene que pagar por nada. Todo es gratis. Muy bien, importante subrayar eso. Servicios totalmente gratuitos, mis queridos amigos. Andy, asumo que la gente, para hablar contigo, Janet, marque el mismo número telefónico, ¿verdad? Sí. Muy bien. Una vez más, repitan el número, por favor, antes de despedirnos. 720-674-3547. Perfecto. Eh, mis queridos amigos, Andy Figueroa y Janet González, eh, uniéndose a este su programa, gracias a la gentileza de la Cámara Hispana de Comercio y nuestro buen amigo Jesús Carrillo. Apreciamos mucho su participación. Nos estaremos reencontrando en una próxima. Y, por favor, eh, les extendemos una vez más la felicitación que se requiere por un gran trabajo. Gracias. Nos esperamos. Gracias a ustedes. Gracias también a nuestro amigo Jesús Carrillo. Nos tenemos que ir nosotros desconectándonos de esta con de esta comunicación porque bueno, hay que cumplir con otros eh, objetivos, uh, otras tareas, Marco Martínez, porque tengo yo en este momento que ausentarme. ¿Por qué? Porque tengo que ir a una conferencia de prensa del gobernador. Uh-huh. Le voy a mandar su saludo. Sí, y le voy a dejar saber que usted está muy molesto con esto del 3G sí, y el 4G, sí, no, que pues considera un atrevimiento sí, sí. de este mundo capitalista. Sobre todo para los que contamos con el Liga Berry. Sí. Que, pues, que, pues, ¿Qué onda? Sí, que haga una excepción, ¿no? Sí, es, 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 de alguna manera, el... que le den una beca, así como nuestros amigos sí, del Centro sí, con, Alianza. Con el único fan de sacar dinero, Fernando. Sí. Estos capitalistas, neoliberalistas. Sí, sí, Creo que queda. tiene razón, Carlitos. Usted tiene la culpa, neoliberal, por echarle la culpa a López Obrador de todo. Inclusive el 3G, pero bueno. Música, y regresamos con más. Información, en este día que está este, medio frío y usted está por ahí en su casa... Véngase a Toro Taxes, le vamos a hacer un estimado completamente gratis, sin ningún compromiso. Recuerde que este año pues es de mega reembolsos y hay muchísimos créditos que queremos compartir con usted y dejarle saber toda esta información. Si usted, amigo contratista, subcontratista, dueño de su propio negocio, por alguna razón cada año le toca pagar tanto, es muy importante que usted se acerque con los profesionales, con las personas actualizadas como lo somos nosotros en Toro Taxes, Le vamos a ayudar con todos los diferentes créditos que hay este año para que usted no tenga que pagar tantos taxes de su negocio. Es muy importante, no espere hasta último momento para venir. Puede empezar a venir desde ya. Nosotros le vamos a guiar, le vamos a decir qué es lo que necesita hacer para que esto sea más llevadero y usted pueda este este año no pagar tantos impuestos. Recuerde que si usted se enfermó de COVID, tuve alguna reacción alérgica a la, esta vacuna, pues a este crédito de COVID es especialmente para usted, que trabaja por cuenta propia. Nosotros estamos ubicados en el 195 Sur Main, unidad 4 en la ciudad de Lodmon, y nuestro número de teléfono, si usted tiene alguna duda, pues por favor llámenos al 720-204-6186, 720-204-6186. 
Recuerde también que este año le estamos recuperando todos los créditos que mandaron por sus hijos, todo lo que vinieron siendo sus pagos, no importa que usted no haya trabajado, no tuvo ingreso en este año, le podemos ayudar a recuperarlos. También hacemos renovaciones de ITIN y le ayudamos a aplicar por primera vez. Uh, puede visitarnos en cualquiera de nuestras locaciones y si gusta puede darnos una llamadita a este número 720-204-6186. Muchísimas gracias. Ahí está, de lo más reciente. De acuerdo a los informes, el joven Ray Mex. Si por su barrio ya comenzó a nevar, infórmenos por favor al 720-523-0000. En las montañas ya comenzó a nevar, aquí en lo que es la zona metropolitana, a través de las ventanas de KBNO, de los estudios, no se ve caer la nieve. Mas, sin embargo, el cielo se ha tornado oscuro, negro, lleno de pues de nubes cargadas de nieve, en cualquier momento llega lo que ha estado pronosticando. Lo que voy a relatar es, son hechos de la vida real. Son asuntos uh, que ni un flamante gobernador del partido Morena ha podido solucionar. Más allá de la retórica de, es la maldita herencia que nos dejaron. Que hasta se cansa uno de estarle compartiendo a usted. Como seres humanos, pues echarle la culpa a segunda, tercera persona de los errores que co se cometen en la vida. Un video de seguridad, el cual acabo de ver, captó un numeroso convoy con hombres armados, algunos vehículos de los llamados Monster, con blindaje artesanal, los cuales circularon libremente, de acuerdo al video que están sin autoridades le saliera al frente. Y esto se ve con frecuencia en varias, uh, varios estados de la República Mexicana. Estos convoys, ya sea de blazers color negro o tres, cuatro carros con hombres armados, circular libremente por las calles. Ahora, este convoy de los vehículos llamados Monster se vio a varias horas de los sucesos violentos que iniciaron en el municipio de Pitiquito y se trasladaron a Caborca, Sonora. Se siguen reportando personas desaparecidas, vehículos y viviendas dañadas por impactos de bala. Ahora, la Mesa Estatal de Seguridad informó en relación a los hechos recientes de violencia registrados en Caborca, Sonora. Se desplegó un operativo coordinado de Sedena, Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Municipal. El resultado de este supuesto operativo es de tres personas aseguradas, así como armas y vehículos, y fueron a, puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Es, están concertados los caborquenses, como si les llaman, sobre los hechos violentos, donde el alcalde de Caborca, Abraham Mier, emitió un mensaje a la población diciendo nos sentimos muy concertados por los hechos violentos que vivimos eh, la madrugada de este miércoles, donde lamentablemente hubo pérdidas humanas y jóvenes desaparecidos. Los uh, relatos que se publican son increíbles. Ahora, eh, 
Vamos a usar el common sense, dicen los gabachos, los americanos, lógica. Está la Policía Estatal, está la Guardia Nacional, está el flamante ejército mexicano, disculpen si lo digo de manera sarcástica, presentes en las calles de Caborca, de, en el estado de Sonora, porque así lo ordenó el eh, señor Durazo, nuevo gobernador del estado de Sonora, donde dijo que iba a solucionar el problema. Pero, en este momento, padres, esposas están clamando para que les regresen sus seres queridos, que fueron privados de la libertad durante más de seis horas de guerra entre grupos criminales en Caborca. Entonces, ¿cómo es posible que anda un convoy por las calles de Caborca, Sonora, libremente? Estamos hablando de tres, cuatro monsters con hombres armados a bordo. Llegan a los domicilios, irrumpen a la fuerza, sacan al hombre o a los hombres que están dentro de la vivienda, se los llevan. Se escucharon armas de estruendos de ráfagas de armas de fuego y esta caravana de vehículos con hombres armados. Al menos nueve personas han sido privadas de la libertad y cuatro asesinados. Están, dicen, con nervios de punta. Viví lo que ustedes no vivieron. La balacera, patearon las puertas, le quebraron el carro a, a una prima. Testimonios de una persona afectada. Eh, se graba un hombre tirado en el suelo, al parecer el privado de la vida. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades no se den cuenta? A ver si alguien me, me contesta, me responde. Adam, y, y le digo, no es la primera vez que se escucha y ahí está el video. Entonces, aquí por lógica, extraoficialmente lo digo, tiene que ver un pacto. No, 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 no hay otra manera de, de, de escribirlo. Y no vengan con que el partido fulano, con que el neoliberalismo, que la derecha, que la izquierda. No, 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 no. Aquí andan como perro en su casa. ¿Y las, y las autoridades? Igual en Ciudad Juárez. Constantemente se ven estos convoys por las calles de Juárez o de Michoacán, etcétera. A ver si nos contestan. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Le baja su radio, por favor, si está amable? ¿Le baja su radio? Adelante. Soy la señora María. María, díganos. Y está haciendo usted un comentario sobre el convoy que iba armado, ¿verdad? Yo muchas veces francamente me pregunto ¿por qué ah, las autoridades en México saben dónde está el crimen organizado? haciendo de la suya. Soy de Michoacán y por eso uh -huh. estoy hablando, porque muchas veces están en Michoacán. ¿Ok? No me muerda la lengua para decirlo. ¿Saben dónde están? Y estos desgraciados, nadie los puede cercar, nadie puede hacer una emboscada, nadie los puede parar de lo que están haciendo. Es una vergüenza México. 
y es una vergüenza el presidente y es una vergüenza todos los gobernadores, el ejército, la policía y todo lo que es um, la ley en México, porque realmente está escrita pero no se practica la ley allá. Es una verdadera vergüenza de que tiene años y años haciendo lo mismo y el desgraciado gobierno haciéndose rico, los gobernadores, gobernadores tienen sus lujos, el hijo de Mendrugo, uh -huh. presidente, está riquísimo y viviendo como un rey mientras la gente está muriendo. Puedes creer que si sabes dónde está, no le pueden uh, no los pueden emboscar y acabar con ellos. Acabar así como ellos están acabando con mucha gente allá. Me da mucho coraje que nos estemos haciendo a penitentes y no, no a, admitamos la realidad de lo que es México desde hace muchos años. Okay. Gracias María, muchas gracias por su valiosa aportación en la voz del pueblo. Buenas tardes, le escuchamos. ¿Le baja su radio, por favor? Ya le bajé, muchas gracias. Adelante, le escuchamos. Bueno, yo voy a decir, uh, voy a tratar de ser lo más corta y posible, uh -huh. pero lo más clara. Uh, se me hace muy cómico y y no sabría exactamente cómo calificar, me voy a desviar un poquito, a Donald Trump no lo pueden agarrar, porque no traficó con drogas, pero hay tantas pruebas que tienen y tienen y no lo pueden agarrar. Uh -huh. uh, quieren agarrar a cualquier persona de otro país y de volada lo hacen, así como al, al presidente de Honduras que de volada lo agarraron. Y a México, presidente tras presidente tras presidente, quizás no los agarran directamente con droga, pero pues le dan facilidad a la a, a, a los cárteles de que de que la pasen. Igual son cómplices. ¿Y que Tampoco los pueden agarrar. Qué raro, ¿no? Sí, usted, usted lo... Gracias. Usted lo dijo. Qué raro. Qué extraño. Por eso le digo, hay que, hay que uh, juntar las piezas y analizarlas con mayor profundidad. Ahora... Yo comparto la noticia, así como nos llega. Veo el video y antes de haberla compartido, revisé otros servicios informativos de lo que estaba ocurriendo no solo en Sonora. Uh, yo recuerdo uh, cuando hubo las elecciones uh, en México en mes de junio, julio del año pasado, y varios uh, candidatos del Partido Morena ganaron las gobernaturas. Me decían al aire, es que ahora sí se va a arreglar todo en, en tal estado porque va a entrar... Uno de Morena, gobernador. Es que la culpa la tenía el gobernador del PRI, del PAN o del PRD. Verás que todo se va a componer, se va a arreglar. Y sarcásticamente les hago la pregunta. Bueno, ¿y? ¿Saben que Durazo es un tipo nefasto, uno de los peores políticos que ha tenido México? Hoy flamante gobernador de Sonora, donde están ocurriendo estos hechos. Por eso le digo, usemos la lógica. Si, oiga, si hubo pasar un convoy aquí de seis monster trocas o de suburbans o como quiera llamarle, y veo hombres armados, yo le aseguro que inmediatamente llega la policía y los detiene. Entonces, al no atender lo que estoy comentando en las calles de Caborca, Sonora, 
la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, es obvio que hay un pacto. Y un amigo que pertenece a cierta corporación policíaca en México me dijo lo siguiente, mira Marco, se maneja de esta manera, compañeros, compañeros, despejen la zona XX, amigos van a pasar por ahí, significa retírense de esa zona, unos amigos van a estar ahí o van a pasar, no los molesten. Eso es. ¿Qué dijo las autoridades también? Ahí les voy, repetitivo. Reconozco que los hechos vividos esta madrugada rebasaron el nivel de respuesta de las corporaciones policíacas, ya que no fuimos capaces de prevenir estos lamentables hechos. Reitero su compromiso con los ciudadanos de procurar la paz en todo momento. Les informo, ciudadanos mexicanos, que estoy en comunicación directa con las autoridades estatales y federales para implementar mecanismos que nos permitan recuperar la tranquilidad en nuestro municipio. ¡Hello! Hasta hoy día van a implementar mecanismos que les permitan recuperar la tranquilidad. Hipocresía al mayor. Ahora sí voy con todo, ¿eh? Ahora sí voy con todo. Vamos a implementar mecanismos que nos permitan recuperar la tranquilidad en nuestro municipio. ¿Y por qué no los habías implementado anteriormente si sabes la problemática? Buenas tardes, le escuchamos en la voz del pueblo. Marquitos, muy buenas tardes, ¿cómo es? Caballero, ¿cómo le va, caballero? Caballero, mira, aquí escuchando a la camarada. Ahí, eh, ojalá no se te corte la llamada, mi amigo Isaac. A ver, contéstame tú directo, usa la lógica. Si tú ves este convoy de Monsters con hombres armados, ¿qué harían las autoridades y por qué no lo hicieron? Adelante. Primero, pues, tuvieron a Porque están ahí para proteger a la población según el mandato presidencial, ¿no? Podemos mm. llamarlo de qué. Bueno. Mira, Isaac, se te corta muy feo la llamada, en verdad te lo digo, se eh, hace un feedback uh, y se molesta el oído para la radio. Te suplico, vuelves a marcar, por favor, ¿sí? Por favor, Isaac, vuelve a marcar. Buenas tardes, le escuchamos la voz del pueblo. Buenas tardes. Caballero, adelante. Marquitos. Sí, sí señor, eh, dígame. Ahí en, en, en México, pues ahorita la ley es el narco. Mira. Desgraciadamente, el narco es el que estaba mandando en todos lados. Eh, y en los mismos pueblos chiquitos, ¿te imaginas? Ahí estamos gobernados por el narco. Ellos tienen la gasolinera, ellos tienen la, la comida, ellos tienen la cerveza. Ellos ellos venden todo. ¿Ves? Se apoderaron Entonces, de todo totalmente. Sí, adelante de todo el rancho, o sea, se apoderan de, de, de los ranchos y pueblos y, y ellos son los que mandan ahí y, ¿ves? En, en rango con nosotros, así es y nosotros pues como no nos molestan pues está bien ¿qué? ¿para qué vamos a a a meterse en ese asunto? Amigo, muchas gracias ¿eh? gracias, buenas tardes, le escuchamos ¿Qué tal, Marquitos? ¿Me escuchas bien? Mucho mejor. Adelante, Isaac, por favor. Ah, okay. Pues mira, ya está por más decir. Yo, la verdad, aplauso a la señora que habló y que dijo que el, este presidente es una vergüenza. 
Me respeto, señor Foster, en todo, tiene toda la razón. Y qué bueno, qué bueno que existan personas que en el año 2024 vamos a sacar paradas porque no queremos llegar a pensar como nuestro amigo Karlowski, que pues hasta me dieron, me tuve que ir a tomar unas pastillas para el dolor de cabeza, Marquín. Me too, no te preocupes, estamos Entonces, igual. Este, <risa> otra, otra cosa, Marcos, este, ando buscando, si me permites, ando buscando a alguien que me pueda arreglar mi refrigerador. Este, si alguien sabe de arreglar un refrigerador. Da tu número, por favor, dalo, dalo. 720-568-0224. Gracias, este Marcos. De nuevo, bueno, el número, el número, el número es nuevo. 720-568-0224. Ahí está, Carlitos, gracias, suerte. Ah, what? <risa> Carlitos. <risa> Lo dije de Altre, a ver qué, a ver qué reacción tendrías, mi querido Isaac. Ay, no, 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 no pa, Oye, para que te dé más el dolor de cabeza. <risa> <risa> no, no te quedas. Bueno, no, Isaac. Gracias, Isaac. Gracias, eh. Señora, un fuerte abrazo. Igualmente a la distancia. A la distancia, mi querido Isaac. Buen amigo. Buenas tardes. Le escuchamos la voz del pueblo. Gracias. Buenas tardes, la voz del pueblo. Bueno, buenas tardes, Marquitos. ¿Qué pasó, mi Poliox? Adelante, te escuchamos. Aquí por las 50 de la Washington ya, ya está empezando a caer la nieve. Ah, gracias por reporte meteorológico. ¿Dónde dijiste? Sí, y... De aquí por las 50 de la Washington. Viene ya, viene, viene, dime, dime, claro, Polo, adelante. Y, y eso que dijiste de tu amigo que te dijo que les decían que va a pasar a alguien, eso se llama corrupción. Y aunque ellos quieran detener a la gente, no pueden porque alguien de más arriba los está deteniendo. Uh -huh. Siempre han dicho la Marina, siempre han dicho los soldados, nosotros si nos dejan, los hacemos pedazos y acabamos en menos de un mes con todas esas historias. A ver, 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 a y otra cosa, dices tú, la gente ve el convoy, la gente no puede hablar y reportar porque, oh, déme su número, y nos aparecen colgados. ¿Y las autoridades? O sea, es, una, es, es, una, es, es una corrupción, es un cáncer muy grande en México, ¿me entiendes? Este, es algo, te, te la voy a poner fácil. Cuando yo anduve en México, en una casa vendían droga, y el papá del vato que vendía droga, ¿qué crees que era? Era policía. Ay. ¿Me entiendes? O sea, es, es la corrupción a todo lo que da. Tú no puedes reportar esa casa que están robando, que están vendiendo droga porque el mismo dueño es policía. Eso es la corrupción, Marquitos. Correcto. Entonces, por, entonces, por aquí, que queramos, aquí nada que ver el de arriba, ¿verdad? Es que, es que son muchos escalones que hay que brincar. Y está muy podrido nuestro México y desgraciadamente uno mismo, Marquitos, cuando uno va para allá por no declarar o algo, ¡pum! Ahí está la mordida. Que en Biomada te paran, tenga, no me disculpe, ahí lleva otros 20 dólares. Eso es, nunca se va a acabar, Marquitos, desgraciadamente, está muy, está muy puerco ya todo nuestro sistema en México. Corrompido. Uh, muchas gracias, mi pueblo, muchas gracias, ya se me acerca el tiempo comercial y yo siempre he dicho lo siguiente, con este clima frío, cielo nublado, esta música se escucha mejor y con ello saludamos a Doña Licha. 
que está en perfecta sintonía de La Voz del Pueblo a usted, a usted y a usted. Gracias por hacer su preferencia La Voz del Pueblo. Recordando a nuestro gran amigo Dieguito Verdeguer, más descanche. ¡Qué melodía! Dijo Marco Antonio Solís. Una melodía preciosa, melodía preciosa. En lo, en lo personal, una sonora dinamita. La voz de Margarita cuando esta era vocalista de la original sonora dinamita. Al frente, Fruco en los timbales y eh, Lucho Argaín haciendo los coros. Esta es la original, no la pirata, que creo que hay 26, no, 27 sonoras, permítame. Sonora tropical, así aquí tengo el dato, 27. Sonoras dinamitas piratonas. Lo digo para que no le engañen y no le platiquen. Bueno, antes de retirarnos, hoy se habló en la voz del pueblo sobre el problema bilateral entre Rusia y Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, qué va, qué va a pasar, invade o no invade. También hablamos de lo que el International Press Institute ha condenado respecto a los asesinatos e impunidad de periodistas en México. Ya pues a, el presidente mexicano ya habló al respecto y continúa la guerra eh, verbal de López Obrador, del presidente mexicano hacia Carlos Roel de Mola. Y como última nota, el, la diputada o senadora Lili Telles, ella lo dijo yo no, eh, calificó al presidente mexicano como la comida chatarra. De esto mañana vamos a darle eh, seguimiento. ¿okay? De mi parte, gracias al nombre de Fernando Sergio, el titular del mismo, le agradecemos. Muchas, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde de miércoles. No tiene que salir, quédese en casita, por favor. Haga lo que yo mire. Salvo el trabajo, derecho a hogar, dulce hogar, disfrutar de una rica ensalada de pollo, reposar, desparramarme en el sofá y quedarme bien dormido. Sí, no me avergüenza decirlo, quedarme bien dormido, despedirme de este mundo. Hasta mañana, en la mañana, si Dios no permite otra cosa. Cuídense mucho, Dios los bendiga y ahí les dejo mi reputación. Háganla pedazos. Música